0: Und da ist wieder die Punkt <lacht> Gang.
1: Da hast du gerade wieder mein Intro gecrashed. <lacht> hey, komm, jetzt wir wixen. Wixen. Ey, komm, jetzt können wir wenigstens sicher gehen, dass das Ding auch aufnimmt, ne? <lacht> ich nehme ja auch auf. Ja, ja das Ding nimmt ja auch auf, ne? Recording in progress. So.
0: So. Du hast aber übrigens noch Pizza im Gesicht.
1: Oh, Entschuldigung, ich bin der Pizzamampf. Ey, du, ich komm gerade vom Scrimmage. Ich muss aber zwischendurch mal kurz mal... Hat ja, das ist nicht für eine Pizza? Hm. Mm. Hawaii, ich bin so ein Perverser. Seit wann, seit wann ist eigentlich Pizza Hawaii pervers geworden? Was habe ich verpasst?
0: Ja, das ist wieder so eine neue, woke Erkenntnis.
1: <lacht> 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 Moment, kulturelle so. Aneignung bei Pizza? Hallo? <lacht> <lacht> also ich glaube ja schon, dass ein Hawaii keiner Pizza Hawaii kennt. Das glaube ich gerne. Ne? Weil ich glaube, glaub, das kommt ja von Toast Hawaii und der wurde ja, glaube ich, in Deutschland erfunden. Ne? Aber äh, in den 50ern, ja. ne? Ja. Mm. Ist das kulturelle Anleitung? Keine Ahnung. Pizza Hawaii? Müsste mhm. ich auch mal wieder essen. Ich hatte vorhin ein schönes Cordon Bleu. Hallo.
0: <lacht> und gestern war ich mit den o
1: mädels äh, beim, äh, beim Mexikaner gewesen. Ich muss mich Aber, kurz entschuldigen, ich esse wirklich noch die Pizza auf, weil ich habe echt Hunger. Ne? Mal da weiter. hatte ich dann mm.
0: schön, schön Tacos mit, mit, mit Hähnchenteilchen und, und schön Käse überbacken, Sauerrahmen mhm. und danach noch einen Cheeseburger.
1: Mhm. Tacos. Ich ja, genieße das gerade ich, Tr- Trägerwarnung, ich genieße gerade Schinken und Ananas. Triggerwarnung.
0: schmatzt mir bloß nicht ins Mikrofon. Ist doch meins. Ja, aber unsere Aufnahme.
1: Ja, und andere reden als ob sie einen Wuppermund haben. <lacht> Entschuldigung, das war Bog an der Wupper. Entschuldigung, da wechselt er immer.
0: <lacht> und du hattest also Scrimmage.
1: Ja, also ich weniger. <lacht> Also die Mädels hatten Scrimmage, ne? Wir hatten ja vor... Äh, Ach, die Mädels, nicht, nicht, nicht die Jungs. Ne, ja, nee, die, die U19 hat ja vor zwei Wochen in, äh, gegen die Spielgemeinschaft Essen Mühleim äh, ihre, ihre Feuerprobe gehabt, ne? Und jetzt hatten wir unsere Feuerprobe gehabt gegen die Spielgemeinschaft Wuppertal Solingen, die Assassins. Wohlgemerkt, Assassins, nicht Assassins. Die Asche. Also, also, Keine also, Ahnung. Das ist das zweite Scrimmage in ein paar Wochen, wo irgendwas mit ASS. <lacht> also schon. Also, das, ist, das scheint bei euch so ein, so ein Trendy-Ding zu sein. Ist, ja, es ist nur Wokeness, ne? Der SS-Faktor. <lacht> ja, ähm, Schon wieder politisch und korrekt. Ja, hallo? Acetylsalicylsäure, was meinst du denn bitte schön? Na klar. Natürlich, ne? 500er Packung. Ähm, ja, äh. Assassin's, die sind ja in der zweiten Bundesliga, da Bundesliga, ähm, hatten letztes Jahr auch den vorletzten Platz gemacht in der Gruppe. Ja, und äh, unsere Mädels, äh, sag ich mal so, haben unsere Erwartungen, sag ich mal, erfüllt. Ähm, Zitat aus äh, Soling-Wuppertal, wir waren jetzt ein bisschen erstaunt, dass ihr mit einem Kader von über 80% Rookies so gegenhalten könnt, ohne weiteres. Ich sagen muss, ja, würde auch mal sagen, man hat auch gemerkt, dass wir sehr viel Athletiktraining machen, ne? Und hm. ähm.
0: Das war meistens also schon ein ausschlaggebender Faktor.
1: Äh, ja, also es gab wenig äh, Wehwehchen bei uns. Es ne? also, äh, ist irgendwie total schräg, ne? Machst was, äh, was gutes Athletiktraining und irgend aus irgend... Also wie Hexenwerk ist das? Machst gutes Athletiktraining und schon gibt es weniger Wehwehchen. Also, das ist doch, das ist doch Voodoo. Was ja, ist denn da, das für ein Scheiß? Da solltest du mal einen Vortrag drüber halten. Also das ist doch, nee, also wo kommt so weit her? Es ist schon schräg. Nee, aber zurück zum 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 Scrimmage. Ähm, ja, Standard-Scrimmage halt, weißt du, ne? bei Plays. Ne, und Dann haben wir aber auch nur Situationen gemacht. ne Red Zone und äh, Direkt-Go-Line. Und dann recht spontan auch Kick-Off und Kick-Off-Return. In der zweiten Damen-Bundesliga wird es ja gespielt. NRW-Regio-Neuner ist jetzt so eine komische Mische. Also in okay. NRW gibt es ja auch ein Neuner-Regelwerk. Was eigentlich auf Jugend abzielte vom Sinn her. Und jetzt bin ich auch davon ausgegangen, so, hey, ja, Neuner-Regio halt, ne? Da machen wir halt so, wie die Jugend-Regio das macht, Neuner. Also ohne Kick-Off und Kickoff return Der Ball wird an der, ähm, ha, schlag mich tot, an der eigenen 25, glaube ich, gespottet. Und dann geht's da los, ne? Und äh, Panten darfst du, Panten-Return darfst du nicht. Also du darfst den Ball halt aufnehmen und dann kommt er halt da zum Liegen und gut ist. Und so also spielt
0: man eigentlich noch Football.
1: Ne? Also Carstens glorreiche Idee vom, vom punt quarterback ähm, <lacht> Ist er da auch für Wurst, ne? Ähm, kurzer, äh, kurzer Exkurs, Punt Quarterback ist für mich ein Quarterback, wo ich sage, im vierten und lang wirft eine Interception auf den Safety, muss sich entscheiden, fängt er die oder fängt er die nicht. Und wenn er die nicht fängt, dann kommt ein Receiver angeballert und kriegt den Ball hoffentlich. Hm, schräg. Äh, schräge Idee von uns, aber gut, <lacht> können wir jetzt da nicht machen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Special Teams haben auch, span- dafür, dass wir die innerhalb von äh, 24 Stunden installiert haben, war gut. Also, Mensch. Also, er. Äh, Schon Schlimmeres erlebt, ne? Kälte kann sich ändern. Spontan Special Teams äh, spielen müssen und wer kickt? Also
0: gehör, gehörst du auch zu denen, die das immer nur kurz vor knapp trainieren, ja? Eigentlich nicht. Bin da ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen.
1: Äh, wir waren jetzt ein bisschen davon überrascht, dass wir auch Special Teams machen müssen.
0: Ah, okay.
1: Ne, das, deswegen war das ja sehr, sehr kurzfristig, weil eigentlich vom Regelwerk wäre es eigentlich ja nicht vorgesehen gewesen. Aber jetzt haben wir neuesten Informationen, ja? Äh, NRW, ja. Kicken, bitteschön. So, mh, danke schön. <lacht> Oh, ich hasse Regelungen. sein muss. Ja, wenn ihr unbedingt kicken wollt, dann kicken wir halt, wa? Ne, dann kicken wir, ne? Wundert euch nicht, die dass wir, wir nein, nein, wundert nicht, dass wir einen komischen Füllefanz machen, ne? <lacht> naja. So, ähm, apropos Füllefans ne? Ähm, in zwei Tagen, also Montag, Dienstag, am Mittwoch läuft in NRW die Frist ab. Die Galgenfrist. Für die Pässe. Okay. Oh, ja. Und da hat man schon mal was gesagt gehabt, ne? Witzigerweise, es haben ganz schön viele Teams schon die Pässe eingereicht, witzigerweise. Also so es sind wenige, weniger als sonst, ne? Und äh, da im Zuge dessen habe ich mir vor ein paar Tagen das mal angeschaut und habe mir diese Liste von NRW mal angeschaut, wer noch schon noch nicht genügend Pässe eingereicht hat. Und da gesagt, hey, komm, kickst du mal, was vorher mal war. So 2019 zum Beispiel, 2018. Und da ist mir aufgefallen, A, die Anzahl der Teams, die Pässe rechtzeitig eingereicht haben, ist unverhältnismäßig hoch, finde ich. Also fast alle.
0: Ja, das ist immer schön, gut. wenn sich Leute an Termine halten.
1: So, und dann habe ich mal geguckt, Jugendteams, ne? Weil aus eigenem Interesse, ne? Und ähm, ich sag mal so, äh, Müllschmiedchenrechnung gemacht, ne? Also einfach nur die Anzahl der Teams, die im Spielbetrieb dieses Jahr sind, ne? es sind im Verhältnis zu 2019 40 Prozent weniger in ja, NRW allein. Krass. Und das würde mich jetzt mal interessieren. Ob das in anderen Bundesländern auch so ist, das kann man ja so ganz schlecht vergleichen, ehrlich gesagt. Äh, man kann ja nirgendwo jetzt direkt nachschauen, okay, in welchem Bu- Bundesland sind wie viele. Da muss ich bei Football aktuell warten, bis das Football-Ranking da ist. Dann muss ich durchsehen, welche Stadt ist in Bayern und sowas. Das macht mir ja keinen Spaß. Nur, das, nur der gefühlte Eindruck beispielsweise aus Norddeutschland äh, oder aus Ostdeutschland oder aus Süddeutschland, ähm, wie ist die Anzahl der Jugendteams eigentlich nach Corona? Ist es, ist es gleichbleibend, gleich stagnierend oder ist es gerade wie in Nordrhein-Westfalen, dass gefühlt die Hälfte der Teams nicht mehr da ist? Wir haben verdammt viele Spielgemeinschaften momentan. Wir Mhm. haben eine Neunerliga, eine Elverliga und dann gibt es schon die GFLJ. Das ist irgendwie so gefühlt 1995. Ja, wobei die Frage ist, liegt es an
0: äh, zu wenig Jugendlichen oder zu wenig Trainern? So. Äh, Ich ich würde mal, ich würde mal
1: irgendwie verstärkt auf Zweiteres gehen. Ähm, Ich ich hatte mit mit Essen äh, ein bisschen parliert äh, beim Scrimmage und ich hatte gesagt, (lacht) es hat sich seit Corona so die, die, ja, die Mentalität bei den Jugendlichen ein bisschen umgeschwenkt. Also ich nenne es ja. mal vielleicht Secheritis oder also ein bisschen schräg. Also die Jungs, wieder von der Couch runterzukriegen, teilweise ist es echt äh, anscheinend wohl au- augenfällig schwieriger.
0: Na, haben sie sich vielleicht dann so ein bisschen ans Couch-Dasein gewöhnt. Also ich habe gesehen, äh, Markus Meyer war bei euch zu Besuch. Ja. Ja, also also nochmal als Reminder, Markus Meyer ist ja einer unserer äh, Experten in einer der Expertenrunde, Five Guys, äh,
1: eigentlich eher in Italien unterwegs. Äh, wie mhm. kam er denn jetzt zu euch? Ähm, das war ja recht spontan. Der äh, hat ja noch Familie in Duisburg und Duisburg ist für die Leute, die in der Nähe wohnen, ja bekannterweise neben Krefeld und für alle anderen übrigens ist es neben Krefeld wird nur durch den reingetrennt, da gibt es eine Brücke da kannst du rüberfahren total krass ähm, dann ist er dann spontan mal zum Training vorbeigekommen hat sich das ein bisschen angeschaut und hat gesagt so ja hier wird was bei den Ladies ne okay
0: das, das ist schon na ja, wenn Markus Meier das sagt dann ja, ist
1: ja schon Ritterschlag <lacht> ja ist schon Ritterschlag und natürlich konnte er sich nicht äh, nehmen lassen dort ein paar Coaching points zu verteilen ne und ein bisschen du meinst äh, so wie ich als ich da spontan vorbeigekommen bin ja, bei dir war es ja richtig geplant. Ne, Das war ja dann bei Markus Meyer so, übrigens, da kommt jetzt. <lacht> ja, <lacht> nee, die Mädels haben es auch herzlich begrüßt. Ne? Er hat sich bei den Mädels auch herzlich bedankt. Und äh, danke, Markus, dass du da warst. Es war richtig schön, dich mal wiederzusehen. Und es ist auch mal wieder schön, sag ich mal, wenn du jemanden von außerhalb hast, der ein bisschen mehr Erfahrung hat äh, als du selber oder überhaupt andere Erfahrung hat, langjährige Erfahrung hat. Und dann kommt einer her und erzählt im Prinzip dasselbe, nur in Grün. Ja, den
0: Effekt hatten wir ja schon mal besprochen, ja.
1: Ne? Und ähm, es ist immer, war auch zeitlich ganz gut passend vom Scrimmage, so ein bisschen für fürs Selbstvertrauen. Weil ja. die Mädels, sag ich mal, die, die hatten sich jetzt von den Scrimmage, ich sag jetzt mal von ähm, von der Physis her, äh, würde ich jetzt mal sagen, unsere Defense-Line wog halb so viel wie ein Guard von Soling. Okay. Und, ne? Also dann kann man sich vor, wo die Fluppe manchmal ging. Und die haben jetzt gemerkt, ein ja, Technik
0: so. funktioniert schon.
1: Ne, also ist zwar schwer aber nicht schwer Um's, ihr wisst schon was ich meine ne? <lacht> ja. Gut.
0: Ja, ich mache ja. mit meinen mädels in der online auch gerade riesen fortschritte ich äh, denke wir können dieses jahr wesentlich physischer spielen ähm, Ach, äh, also richtig richtig sagen mal ne, anpacken und, und schieben ähm, da freue ich mich schon drauf äh, hatten gestern noch mal so ein kleines Minicamp in der halle gehabt äh, haben, wir, haben wir drei stunden training gemacht war ziemlich
1: cool, die Mädels haben einen Gast gegeben, hatten Spaß. Hast du mal gewusst, was für ein durchschnittliche äh, Points Force und Points Allowed die Cobra Ladies die letzten zehn Jahre hatten? Du, ich und Statistiken. Im Durchschnitt die letzten Jahre, seit 2012 haben die jedes Spiel 40 zu 7 gewonnen. Im ja, nun, Durchschnitt. Ja, jetzt ist
0: aber auch so, dass, ähm, dass da jetzt eine neue Generation da ist, äh, ja. die sich halt auch noch
1: so ein bisschen finden muss. Ja, beziehungsweise ähm, die anderen Teams fangen auch mal an sich zu wehren auf gut, also halt rein das auch.
0: Das auch, aber so die, die äh, Spielerinnen von damals, äh, die haben alle aufgehört, äh, sind jetzt viele neue Mädels noch vor Corona dazugekommen, dann war halt nicht viel los und äh, die müssen sich erstmal finden. Ähm, und von daher ist halt immer so die Frage, muss das Ziel immer Deutsche Meisterschaft sein oder äh, kann man auch als Ziel mal ausgeben, okay, wir festigen das Team jetzt und äh, Ziel einfach äh, Playoff, okay, bei drei Teams äh, in Ja, das ist relativ <lacht> schnell erreicht ne, in einer Dreiergruppe,
1: mit drei ja. Teams in einer anderen Gruppe, da von der Liga zu reden, ist schon sportlich irgendwo, ne? Das äh,
0: kommt noch erschwerend dazu, ja.
1: Ja, das ist ja eins der Probleme, die wir gerade haben, ne? Wir reden jetzt nicht vom Herrenbereich, sondern von Jugend- und Damenbereich. Ein Großteil der U19-Teams in der spielt jetzt Neuner, was jetzt nicht so geil ist irgendwo auf Dauer, finde ich. Ja. Ja, ähm, ich meine, ich bin froh, dass wir spielen können, ohne weiteres, ja. Äh, und ja, so rundherum so vielleicht so 80% aller Damenteams in Deutschland spielen zwischen Neuner, beziehungsweise 80% spielen nicht Elber. Da ist ja irgendwo der Hase gerade begraben. Ne? Also ja, ich
0: glaube halt auch, dieser dieser viel beschriebene äh, Hype-Effekt äh, von run betrifft auch eher junge Männer als äh, alles andere. Also ich glaube nicht, dass viele Jugendliche da jetzt unbedingt äh, abends Football gucken, gerade mhm. wenn morgens die Schule wieder losgeht, äh, bei Frauen, weiß ich auch nicht, ist, glaube ich, auch nicht immer so, also auch nicht so die Zielgruppe, ohne dass man das bitte übernimmt, aber ich denke eben, die, die es am meisten gucken, sind junge Männer und die kommen dann vielleicht mal auf den Trichter, das dann halt auszuprobieren und deswegen ist es bei den Männern, also
1: beim Männerfußball nicht so dramatisch wie beim Jugendfußball Ich meine, meine, gucken wir jetzt mal die Alterskohorten an, ne? Ähm Alterskohorte, jetzt kommt der Wissenschaftler wieder durch. Ne? Also im Prinzip die gemeinsame Gruppe, die gewisse, äh, die gemeinsame soziale Gruppe, die eine gewisse Eigenschaft zu, äh, sich teilt. In diesem Sinne das Alter. Dementsprechend Alterskohorte. So, danke. Dieses Besserwissertum wurde Ihnen präsentiert von den coach Coachbetreuer. Ja, so, ich, ja. Äh, habe ich was voll, bin gerade weggenickt. Ja, ich auch voll. ne? Also, äh, welche Alterskohorte haben wir jetzt momentan in der äh, U19 drin? Ich habe jetzt drin die Jahrgänge 2004 bis 2006. So, es sind drei Jahrgänge. Und das ja, ist gen- ja, und das ist halt genau dieses Alter, sag ich mal, U19, was für uns ja nie so doll aufgefallen ist, weil dann kamen die ganzen, sag ich mal, äh, 15-Jährigen mit rein beispielsweise, ne? oder 16, mhm. oder damals noch 19, ne? die da halt halt entsprechend aufgeführt haben, so, du beendest denn äh, deine schulische Laufbahn mit 16, beispielsweise, mhm. ne? und, und dann, dann fängst du eine Ausbildung gearbeitet. an. Oder
0: weitere oder äh, Ausbildung akademische Betrie- Ausbildung
1: Genau, wo der Ausbildungsbetrieb vielleicht sagt so, äh, ja, sorry, wir arbeiten bis 19 Uhr. Mhm. Was dein Coach sagt, ist mir scheißegal. Uff, ne? Also da kommt ein jahr Umbruch im Leben eines jungen Mannes. Zumal auch,
0: finde ich, die Problematik ist, ähm, wenn du halt Jungs kriegst in dem Alter, die vorher nicht das U16-Programm durchlaufen haben, sondern dann irgendwann um 17 vielleicht dann auf den Trichter kommen, Football zu spielen. Naja, viel Zeit zum Ausbilden hast du halt nicht. Wenn du davon ausgehst, du willst, äh, du musst die Jungs so in zwei bis drei Jahren halt Football beibringen, mhm. also, ich meine, bei uns hat ja auch lange gedauert, bis bei uns mal ein Goschen gefallen ist.
1: Ja, oh ja, ne? Irgendwann machen wir halt 25
0: und ja, <lacht> ja und und da da sind dann halt ne 17 bis 19 Jahre nicht viel
1: ja und vor ähm, allem es das lohnt sich eigentlich
0: schon fast gar nicht finde ich
1: also du musst halt den Anspruch den du dran hast äh, art zusammenschrauben ne? du kannst jetzt nicht damit ein College Playbook ankommen und den ganzen Finessen, die die haben weil das geht gar nicht Es ja, kommt voran, ne wie gesagt wenn 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 du da so ein funktionierendes
0: System hast wo die Leute beim U16 anfangen dann ist ja alles schön aber fangen die Leute dann erst so kurz vor, vor 19 an, wird's dann halt doof. Ja, Wenn sie vorher noch keinen Sport gemacht haben. Ne? Ja, und,
1: sagen wir ehrlich, viele Teams, die eine Jugend haben, die konzentrieren sich eher darauf, eine U19 zu haben, weil sie dann vermeintlich sagen, da haben wir den Nachwuchs für die Herrenmannschaft. Mhm. Ähm, und dann hast du theoretisch maximal drei Jahre Zeit, die auszubilden dafür. Wobei aber diese drei Jahre schon Spielzeiten sind. Das heißt, du hast Na, das erste ja. Jahr, wo du sagen kannst, okay, auf die Bank, zweites Jahr theoretisch Backup und das letzte Jahr, äh, Starter, auf gut Deutsch. so Rein naja, von der Theorie, aber der meistens nicht funktioniert.
0: Naja, es gibt Leute, die raffen da schnell, körperlich sowie auch mental. Es gibt aber Leute, die brauchen halt ein bisschen länger. Und da also sind drei Jahre so ein bisschen knapp. Und dann ja. haben wir letztes Mal noch festgestellt, dass ja eine weitere Hürde im Jugendfootball ja dann auch noch die hohen Anschaffungskosten
1: sind. Genau, und rein theoretisch, damit es einigermaßen sagen wir mal safe laufen könnte, müsste es sagen, okay, ich brauche jetzt aus jedem Jahrgang 22 Leute dass ich jede Position einmal Tiefens und einmal Offens besetzen kann mit einem älteren Jahrgang, nennen wir jetzt mal Senior, ne den mittleren Jahrgang, nennen wir den Sophomore und den jüngsten Jahrgang immer mal Freshman, ne? was die Hookies sind. ne Und da hast du starter Backups und äh, die, die du im vierten Quartal ne Aber das ist ein Idealfall und selbst in diesem Idealfall, in diesem rechten Beispiel, hätte ich denn einen Kader von 66. Also ich glaube, in dem Augenblick äh, zuckt jetzt fast jeder Jugendcoach äh, zusammen so, 66 ist ja nice.
0: Ja, wobei du dann eigentlich einen Cut machen müsstest zwischen Ausbildungskader und Spielkader. Ne? Das war, ne, aber äh, gut, hat hat auch alles schon mal so ein bisschen. Ja, es, es ist
1: halt irgendwie. die Herausforderung, die du hast. ne? Und äh, das ist anscheinend dieses Jahr nicht viel, viel besser geworden. Wir haben jetzt festgestellt, dass ähm, Essen hat ja selber gesagt, dass Düsseldorf saugt wie Sau. Ne? Also im Jugendbereich, U19. <lacht> Ah, weggezogen. Äh, die Bonn Gamecocks Juniors, die ähm, jetzt zeitlang auch sehr, sehr weit oben waren, die haben sind jetzt in den bereich runtergerutscht und hatten, stand jetzt noch nicht genug Pässe eingereicht und gerüchteweise, sieht's wohl doof aus, weil die Krokos viel gesaugt haben. Mhm. ne Bonn ist ja dann auch nur zwei S-Bahn-Stationen entfernt von Köln. Ja. Ne? Und das ist schon... Ja, da
0: macht man sich als nicht nerwähler wähler kein Bild von. Das ist nee, also das na, ist ja.
1: wirklich, wie gesagt, das sind halt zwei S-Bahn-Stationen. Auf der anderen Rheinseite ist Treusdorf, ne. äh, die dann auch äh, entsprechend hochspielen. Äh, das ist hier schon eine ziemliche Käbelei. Und da merkst Ab- du dann, so einen Schrumpfengrad haben wir anscheinend gerade. Aber mach wir noch einen harten Themencut hier. Sag mal auf die Fresse, oder was? Nein, noch nicht. Noch nicht? Ja, aber sowas von alter Spalter.
0: Hast du mitbekommen, werden ja jetzt äh, Coaches announced für, für die Herren-Nazio. Und ähm, ja. wir haben ja letztes Mal schon festgestellt, Juan Fattah als, äh, als Head Coach. Und mir ging dann so gleich, naja, dann werden wir ja wahrscheinlich so ein paar Adler-Coaches da rumrennen sehen. Und ja, mittlerweile sind es vier Adler-Herren-Coaches, die da als Nazio-Coach rumrennen. Äh, wie findest
1: denn du das? Mm, ähm, es hat natürlich erstmal so einen Geschmack. Kann man Geschmäckle, so ein bisschen Geschmäckle, ne? aber ähm, da muss ich jetzt sagen, ich coache ganz gerne dann lieber mit Leuten zusammen, wo ich nicht natürlich erstmal meine ganze Philosophie erklären muss oder mein Playbook oder alles mögliche nochmal erklären muss, wo mhm. ich mich auf die Leute verlassen kann. Und bei der Nazio, äh, ich meine, wenn ich jetzt irgendwo neu bin in einem Verein und ich habe die Möglichkeit, die Leute mitzunehmen an Coaches, die, die ich kenne, denen ich vertraue und habe die Möglichkeit, die mitzunehmen, dann mache ich das doch. Und da rede ich von der gesamten Vorbereitung der gesamten Saison. Aber bei der Nazio-Mannschaft, hast du weniger Zeit, oder?
0: Naja, also ähm, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ne? Mhm. Also die Coaches sind alle super. Ja, da, ja. Da, da, Das ist völlig unbestritten. Ich habe die ja auch äh, live beim Training gesehen letztes Jahr. Äh, die wissen, was sie da tun. Das steht auch völlig außer Frage. Aber ich finde es halt äh, schade oder komisch, dass dann eben... Ähm, äh, andere Coaches aus Deutschland, die ja eben auch sehr gut sind, nicht die Chance haben. Ich weiß nicht, wie das läuft bei denen. Also äh, sagt man vorher, okay, Head Coach, äh, du bestimmst äh, du bestimmst das Team, nimm deine Leute mit, äh, ansonsten füll halt mhm. auf, keine Ahnung. Ähm, wird, klar, der Vorteil liegt auf der Hand, wenn du deine Coaches mitnimmst, weißt du, wo du bist, keine Frage.
1: Ja. Aber
0: ich denke halt eben auch, es gibt so viele andere gute Coaches, die auch eine faire Chance verdient haben, da mitzumachen, dass sie sich dann eben halt bewerben und das dann auch wirklich berücksichtigt wird, dass man da so ein gewisses Auswahlprozedere vielleicht mhm. macht. Bei ähm, mal andersrum, ähm, bei, bei Tom, den wir ja äh, bei uns kurz im Telefonat hatten, ja. wurde ihm ja auch nachgesagt, äh, so von wegen, ja, du packst ja die Leute rein, die du kennst, äh, da hat man sich dann irgendwie so ein bisschen beschwert drüber. Ich weiß nicht, ob das dann der Grund war, warum man gesagt hat, äh, du bitte nicht mehr, ähm, aber das hat man halt immer so gemunkelt. Und wenn das jetzt so gewesen sein sollte, dass das so mit einem Grund war, dann du, würde ich es schade finden, wenn das jetzt genau bei den Männern passiert, was man anderen vorher schon irgendwo vorgeworfen hat.
1: Also, um auf äh, die Person- Personallehrer Tom Balco zurückzukommen, äh, mein Eindruck ist, also jetzt nicht, ich rede jetzt nicht über Tom an sich, sondern um das Ganze, was drumherum mhm. passiert ist, so meinen Eindruck von außen betrachtet. Ähm, machen wir mal kurz ein Resümee. Ähm, wir hatten äh, die die WM, die ziemlich äh, Puh, ja, es gab auch und, also die es ging richtig auf die, es ging richtig auf die Rübe, ne? Die Amerikaner haben ja da irgendwie mal äh, fünfmal d day gespielt in einem Quarter, ne? Ähm, mhm. War nicht schön. So, ähm, vom Ergebnis her. Dass die Amerikaner einschlagen, ist ja kein äh, 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 überrascht jetzt eigentlich. Ja, dass es so hart auf die Fresse gab. Gut, mit Grün haben wir auch schon mal gesprochen ne? und es ist ja nicht viel Spieltechnik, was der Grund war, sondern mehr so, ähm, ja, was aufeinandergeprallt ist auf gut Deutsch, ne? um es mal kurz zu naja, sagen.
0: Naja, Technik schon, aber damit hat eigentlich das Nazio-Team nichts zu tun, Genau. Nazio-Team ist eine reine Leistungsabfrage. Ja, genau, und ne,
1: und da fing der Hase ja schon vorher an ein bisschen zu stinken und auch das Prozede, und da kriege ich jetzt gerade den Spannungsbogen hin zum Verband. So, der Verband hat halt entsprechend gesagt, ne, es fahren halt Leute mit, die das Geld bezahlen und das war's. Und dann hat man schon diesen großen Filter gehabt. Geld. Geil. Nicht Leistung, sondern erstmal Geld. So, und das war ein großes Problem. Und dann kommen wir wieder zurück zu den Coaches und Verbandsfrage, Robert Huber. Und da hatte ich das Gefühl gehabt, ähm, als diese Personalie announced wurde äh, mit neuer Nazio-Coach, dass man da gesagt hat, vom vom neuen Verband... Einfach Tabula Rasa. Wir schneiden jetzt mal alle Triebe einfach mal ab. Wir machen mal extremen Rückschnitt. ne? Ich kann es irgendwo verstehen, ne? weil äh, der alte Verband war ja nicht gerade dafür äh, bekannt, sehr, sehr, sehr transparent zu sein. Beziehungsweise, äh, man weiß ja nicht, welche Verflechtungen da waren, dass man sagt, na, na dann lieber mal äh, Katzelosses und fertig ist und dann fangen wir neu an.
0: Ja, wobei ich aber sagen muss, ne, als äh, Nicole Mantay dann announced wurde, hieß es mhm. ja wenigstens noch in dem Post, ne, man kann sich bewerben. Ja.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob ich es
0: verpasst habe, aber bei dem bei dem
1: bei der Geschichte mit männern habe ich das nicht mitbekommen. Du, aber da gehe ich mal von aus, dass äh, ähm, das im Damenbereich in der Nazio genauso ähnlich ist wie jetzt im normalen Trainingsbereich, den du hast im Verein. Ne? Äh, alle wollen so irgendwie Herren coachen, danach kommt dann U19, dann U16 und dann U13 und dann Ladies. Sag ich mal, also mhm. von der Attraktivität von... Ich bin ein richtiger Mann, ne? Coaches, ne? Also Frauen ich doch nicht, ne, 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 ne. Die muss ich auch noch anfassen, ne? Auf Gottes Willen, ne? Es ist ja wirklich so. Ne? mit kleinen Kindern, da hast du keinen Bock drauf, weil äh, oh, das nervt nur. mein Gott, die können nicht einen rumschädeln, das macht keinen Spaß, ja, du musst aufpassen, auch ganz schmutzig, ist, oh, nee, ja, nee, kein Bock. Halt,
0: kannst du als Coach nicht so austoben.
1: Ne? Ach nee, da muss ich die U16, U19, ach nee, dann ja. muss ich die noch ausbilden, da muss ich noch klären, was ich meine mit Kickout, ach nee, dann mache ich doch lieber Rego. oder wissen die wenigstens, was ich meine, wenn nicht, dann sage ich, verbiss dich. Ja. Und dann hast du halt die Nazio Herren, oder du sagen kannst, okay, da sind genug da, aber denn Damen. <lacht> ne, also ich, ich glaube, es ist noch schwieriger für die Damen-Nation, Coaches zu finden, als für ein normales Damenteam.
0: Ja, un, un, ungelogen, keine Frage. Ähm, wie gesagt, die, die Coaches, die da jetzt sind, die, die vier Adler-Coaches, sind auch, äh, sind auch super Coaches. Wie gesagt, ähm, ich, ich hinterfrage jetzt einfach nur mal so das System, weißt du. Ähm,
1: ja, also Kinderfragen kann man das ohne weiteres, ne? also äh, äh, wie, wie läuft das, ne? also ich fänd's, ich es super transparent, wenn man sagen würde, äh, wie, man man schreibt quasi so eine Stellenausschreibung raus, Headcoach Coach ne? und ihre Aufgaben sind unter anderem eine Organisation und so weiter und so fort und Zusammenstellung eines eigenen Trainerstabes, ja, dann ist das alles tut die paletti, ne? dann weißt du ganz genau, okay, der wurde, sag ich mal, in einem Auswahlverfahren ausgewählt, ne, als Ausleser der Besten und der darf sich dann selber seine Rosinen picken.
0: Nein, ja, gut. oder im Rahmen der Transparenz hätte man einfach sagen können, okay, ähm, so stellen wir uns das vor, wie, wie mhm. die Trainer halt zusammengesucht werden, wie der Stab sich zu, äh, zusammenfinden wird, dass der Headcoach da eben halt mitnehmen kann, wie er will oder so, und dann, dann weiß auch jeder Bescheid. Ähm, vielleicht ist es ja auch ein ungeschriebenes Gesetz, was wir jetzt beide nicht auf dem Schirm haben, keine Ahnung. Ähm, ja, also Hat mit der Nation noch nie was zu tun, aber ähm, jetzt auch allein... Deswegen, weil es ja eben auch Leute wie uns gibt, die davon keine Ahnung haben, wäre es dann halt mal gut zu sagen, äh, so läuft das. Ne? Transparenz wollte man sich auf die Fahne schreiben.
1: Ja, ich denke wir wollten jetzt einfach mal gut, äh, erstmal positive Zeichen setzen, dass jetzt direkt einen gut aufstellen können und auch breit aufstellen können im Cotriner-Stab. Das, das finde ich ja auch an sich gut. Ähm, die haben gerade, da ich eh die Hucke voll mit solchen, ja, die werden eh Menschen schon Menschen
0: ordentlich zu tun haben. Ja.
1: Gibt es eigentlich irgendwas äh, Neues zu, zur Causa? Äh, Leeres Notebook? Na, das wird ja
0: jetzt alles dauern.
1: Oh, ich habe schon überfischen ich habe schon mein Gespräch mit anderen Leuten schon mal gehört, ne? Ah, der Huber, der wird sich schon raus... Äh, natürlich, nee, er ist doch
0: Anwalt, er weiß doch, wie der Hase läuft, äh, als Politiker weißt es dann halt auch, ne? Er kam irgendwie aus der Politik, CDU, so soll ich
1: weiß... Ja, naja, Lokalpolitiker, das sind immer die geilsten.
0: Naja, du, wie wir schon gesagt haben, bis es überhaupt zu einer Verhandlung kommt, da, da werden noch ein paar Jahre ins Land äh, gehen und äh, dann musst du ja halt beweisen, dass er Kacke gebaut hat, ne?
1: Ja, jetzt Im sind Zweifel der, für den Angeklagten. Ja, erstens das und zweitens, was ähm, was außer, sag ich mal, eine gewisse, sag ich mal, diebische Genugtuung hätte eigentlich Football Deutschland von so einer juristischen Aufarbeitung?
2: Hm
0: ja, also gut, man, man muss dann halt aus den Fehlern lernen und ähm, wie gesagt, ja. es gibt ja es gibt ja Gründe, warum der Hubert da war, nämlich weil es kein anderer machen wollte und mhm. er wurde immer einstimmig gewählt. Also ich weiß jetzt, ja, man könnte natürlich jetzt hinterfragen, ist alles so gelaufen, wie es laufen soll bei so einer Wahl, aber ich muss ja. es jetzt einfach mal vermuten, ähm, ja, er wurde gewählt. Er wurde wiedergewählt und er wurde wiedergewählt und er wurde wiedergewählt. Also ähm, da müssen sich eine ganze Menge Leute dann äh, irgendwie an die eigenen Nase fassen.
1: So kommen wir mal zurück zu deiner Politiker antwort ne? <lacht> du, hast, du hast schön drumherum schlawinert schla- schla- gerade. Also für mich jetzt so, so, die, so die Kernfrage, wenn, wenn jetzt, sag ich mal, jetzt wirklich ein Verfahren angestrengt wird gegen Huber, ne? ja. aufgrund irgendwelcher straftatrelevanten Erkenntnisse, die sie gewonnen haben, ne? Sei das heißt, es Hinterziehung, Betrug, keine Ahnung was. Jetzt haben wir rein ins blaue Blaue mal überlegt. Ähm, was hätten wir als Coaches davon, dass man den Huber vor Gericht zieht? Was, was, was hätten die Fußballvereine davon, außer nicht. zu sagen, haben wir gleich gewusst? Und jetzt? Äh, man, man hat halt Entschuldigung,
0: also man, man, man kann Fingerpointing betreiben, aber das war es dann halt. Äh, Ersatzzahlung, äh, also ne, ähm, äh,
1: das wird es nie geben. Schadensersatz oder sowas. Ich meine, aber selbst was, was hätte man da? Also großartig jetzt davon, also außer vielleicht ein paar tausend Euro mehr im, im Etat, ja. aber das ist doch das maximal Erreichbare eigentlich. Er wird das schon, er wird, ich denke, er wird schon wissen, wie er sein,
0: sein Geld irgendwo hinbringt, wo wo man keinen Zugriff mehr drauf hat.
1: Ja, und, und da sehe ich gerade das so das große Dilemma. Ne? Einerseits gibt es genug Leute, glaube ich, die sagen so, boah, der muss verknackt werden, der muss verklagt werden, bla bla bla. Ähm, ja? Ja, ich glaube
0: auch. Ich glaube auch, man sollte jetzt einfach mal froh sein, dass wir einen Neuanfang hin, hinkriegen. Also dass, dass da neue Leute im Amt sind, die anscheinend auch Bock auf die Geschichte haben und auch schon Änderungen ähm, angestoßen haben.
1: Mhm. Und alles ja. andere ist eigentlich mittlerweile auch schon so ziemlich egal. Also, ich sag mal so, wenn es wirklich schadensersatzrechtlich relevant ist, was da passiert, ne? Vielleicht sogar strafrechtlich, dass das irgendwie, sage ich mal, juristisch bereinigt wird. Es, es ist ja nicht verkehrt eigentlich. Ich glaube, so, das halt. Wichtigste ist, dass die Verträge dann eben äh, unbürokratisch sind. Genau, das alles pragmatisch. Das ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste. Ähm, aber alles andere, was dann so passiert am Rande, ne, äh, äh, schlimmsten Fall noch doofe Presse. Ja, also Oi. In, in zwei Jahren erinnert also, sich kein Schwein mehr dran. Ja, außer die Bild schreibt: der Football funktioniert zu 15 Jahren Zuchthaus ver, 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 verurteilt auf Madagaskars Nebelspitze. Ja. Äh, <lacht> Ja, äh, das, äh, das Papillon, ist mit schlechten, ja, ja, ja äh, und darf sich dann selber seine Spielbälle nähen oder so, äh, ja.
0: <lacht> Strafarbeit <lacht> von Pollen nähen. <lacht> Deswegen bleibt der Name auch drauf. <lacht> und irgendwann, irgendwann macht man einen Ball auf und dann steht da so ein kleiner Zettel ich will raus.
2: <lacht> <lacht>
1: ja, ähm, aber ganz ehrlich, ähm, Jetzt fängt so die Mini-Politik, Verbandspolitik an, wo man vielleicht als Verband auch noch überlegen könnte: So, okay, versuchen wir das Ganze jetzt ein bisschen, äh, naja, unter den Teppich zu kehren. Hauptsache, es gibt nicht, äh, sag ich mal, böse Presse und hauptsache, wir können wieder richtig arbeiten. Und ich glaube, mhm. das ist die Strategie, der Huber irgendwo in der Hinterhand hat nach dem Motto: Ich habe so viel Scheiße gebaut, ne, ihr könnt mich gar nicht mehr fassen, weil sobald ihr mich irgendwo anfasst, fällt alles richtig doll
2: zusammen.
0: Ach, keine Ahnung. Also, also ja. eigentlich finde ich das Thema auch mittlerweile so na, ein bisschen ausgelutscht. Ja. Natürlich, wenn irgendwelche Erkenntnisse noch rauskommen, werden wir darüber sprechen. Aber letztendlich, sei ja. mal froh, dass es jetzt äh, vorangeht genau. und äh, hoffen, dass es besser wird als vorher.
1: Und das, das ist das, was mich jetzt so ein kleines bisschen triggert. Ne? Wahrscheinlich ist das wirklich sein, sein Gedankenspiel gewesen, ich mache das so kompliziert und so weiter. von dem ich mal raus bin, haben die gar keinen Bock mehr drauf. Hauptsache, der ist weg. Ne? Wie, wie so ein Mietnomade, den du in der Wohnung hast. <lacht> der ist doch so. Genau.
0: Holst du noch die BSR ran und zum, äh, misst es aus und dann gehst du einfach durch, mit dem
1: Kärcher durch. Irgendwann bist du doch froh, dass die Bumskanal hier aus, aus, aus der Wohnung rausgeht, ganz schnell hin, Schloss auswechseln und sagen, hast du Pech gehabt, jetzt ist weg. Und jetzt werden wir erstmal die Wohnung erstmal kernsanieren, Tatortreiniger rein, fertig. Ne? <lacht> Scheiß auf die Kaution. Hauptsache, der ist erstmal weg. Ja. <lacht> Ach, ja. Ja. ja, so ist das. Gott, ey, da kommt wieder so Aggressionspotenzial mehr hoch, ne?
0: Ähm, man muss ein bisschen gegenarbeiten, ne? Tief durchatmen, den Fokus Boah. neu setzen, bevor du hier eskalierst.
1: Ja, den, den Frust bevor du, du mir an die Kugel hier noch gehst. Ja, bevor dein Frustlevel so richtig überkocht, ne? Dann, äh, du mit deinem Frust schon im Dispo ganz knietief drin bist, ne? Und dann kommt die Bank her und sagt, jetzt wollen wir mal abbuchen, du drehst durch. Du drehst so richtig durch. du ja, schon mal durch. Ob ich schon mal im durch. Sch- mal schon Spiel durchgedreht bin, natürlich. Also, oder im Training sogar. Ey, bist du schon im Training mir, jemand
0: bei was bei in die Runde Kohl- gegangen? Bei mir, bei mir sind Mützen geflogen, Sonnenbrillen geflogen, Klemmbretter geflogen. Äh, mich hat man durch ein, über einen ganzen Platz gehört.
1: Ähm, ist alles schon vorgekommen. Also ich sag mal so, das war's nicht mhm. du, aber ich sag mal, ich verleihe nie wieder teure Klemmbretter. Das mache ich nie wieder. Ich ne? glaube, ein
0: Mann, Spieler hat sich bei mir gewünscht, dass er irgendwie einen face mass hätte.
1: <lacht> Auch nicht schlecht. Also ich habe mal äh, so, so ein Klemmbrett äh, mit mehreren Fächern gehabt, das war total toll. Und das habe ich meinem Coach mal geliehen, damit er dann seine Placer aufpacken kann. Ne? Und es äh, hat irgendwie, glaube ich, fünf Minuten gehalten. Und danach habe ich erstmal festgestellt, aus wie viel Einzelteilen das Ding bestehen kann.
0: Ja. Mhm. Also ich habe mir jetzt äh, ich hab mir jetzt äh, letztes Jahr auch äh, so eine, so eine äh, flexible Sonnenbrille gekauft. <lacht>
1: so, die man knatschen so eine, kann. <lacht> so die von der Bundeswehr, diese, diese Wüsten Sonnenbrillen, die auf Stoff sind oder was? <lacht> nee, die, nee, die sieht schon
0: sehr stylisch aus. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die Marke heißt. Äh, Glorify, genau, Glorify, <lacht> die haben auch verschiedene Modelle. Und die kannst du biegen knautschen, geht wieder in die Form zurück. Ähm, das ist, glaube ich, ganz praktisch für Trainer.
1: Jetzt wird man so eine Sonnenbrillenlinie äh, aufmachen. <lacht> Problem. Eine eigene Sonnenbrillenkollektion von Coach Potatoes, die Stupid Motherfuckers. Stupid motherfuckers, you fucking ass bitch. Yeah? <lacht> Drop-Test aus 50 Metern mit einer Kanone. Ja. <lacht> Richtig. Uh, aber hast du schon mal aber, äh, hm? aber hast du schon mal so so Konfliktpotenzial erlebt in deinem Team, wo du denkst so, wow, jetzt ja, gleich explodiert das mal? Ja, sowas kommt doch überall vor. Ja, ne? Also, also
0: es gibt kein Team, also überall, wo Menschen zusammenkommen, die eine äh, verschiedene Meinung haben oder äh, verschiedene Erwartungen haben, äh, gibt es Konfliktpotenzial.
1: Oder ein anderes Die Frage ist
0: halt, wie man damit umgeht, beziehungsweise enger ne, Management.
1: Ähm, ja, oh, enger Management. Na, und wo
0: Emotionen im, im, im Spiel sind, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, kann sowas immer passieren.
1: Ich, ich war ja gemein beim Scrimmage gegen Essen, dass ich ja extra gesagt habe, wir bereiten relativ wenig, sage ich mal, vor und lassen das, die Jungs ja erstmal ein bisschen laufen, mal zu gucken, wie reagieren die bei, gegen einen Gegner, der wirklich größer ist. Ne? Und da hatten wir so ein, zwei Situationen gehabt, wo ich gesagt habe: so, ah, okay, wenn es hart auf hart kommt, sind das so die beiden Punkte, wo ich sagen muss, da müssen wir jetzt im Camp mal dran arbeiten. Und da rede ich nicht von Spieltechnik, sondern da rede ich von, von Mentalität, ne? von Frustrationslevel, die man haben kann. Weil wenn du da keine, wenn du nicht mehr weiter weißt, drehst du ja irgendwann mal durch, ne?
0: Naja, also wie soll ich sagen, ähm, es gibt, gibt natürlich verschiedene Gründe für Konflikte. Mhm. Ähm, zu hohe Erwartungen ähm, auch an sich selbst, ähm, beziehungsweise auch als Trainer, denn wenn du Erwartungen ans Team hast, die sie vielleicht gar nicht erfüllen können, mhm. Ähm, als Trainer bist du in einer exponierten Position, wo alle auf dich gucken. Nicht jeder kann damit umgehen und sagt, na, wenn ich verliere, dann halten die mich für ein äh, loch oder was, keine Ahnung. Mhm. Ähm, wo die halt die Meinung haben, mein Team muss unbedingt gewinnen. Äh, warum eigentlich? Wieso kann das Team nicht auch einfach mal auch eine Niederlage einstecken? Ne? Das ist dann die Frage der Zielsetzung. Ja. Eine realistische Zielsetzung. Ähm, ganz klassisch dann halt auch Konflikt mit Spielern. Ähm, Das kann, das kann dann alles Mögliche sein. Aber da gibt es auch viele, viele Techniken und Methoden, um, um sowas abdämpfen zu
1: können. Ja, und das ähm, Schlimmste, was ich jetzt mal äh, just erlebt habe, war ähm, auch ein Konfliktpotenzial, was denn, sag ich mal, daherkam oder ein Frustrationspotenzial, was daherkam, ähm, dass äh, ein Coach sich, beziehungsweise dass man vom Coach zu viel verlangt. In ne, äh, einem Sinne von äh, Zurückhaltung, dass ein Coach auch mal laut werden kann und sagen kann, jetzt halt mal die Fresse.
0: Ja? Ne, Wir hatten gerade jetzt äh, zu diesem Verbandstag, wo ich ja neulich schon mhm. resümiert hatte, hat der Volker Herzberg der dann auch gesagt, ne, Erwartungshaltung an den Trainern, was er ja. erwartet der Verband von uns. Und der Spruch, der immer wieder kam oder Spruch oder die Aussage äh, kam halt und die ist ja auch zutreffend, als Coach ist man Vorbild und äh, die Leute, ja. die unter dir trainieren, werden dich immer zum Vorbild nehmen und dich wahrscheinlich auch ein Stück weit imitieren und in irgendeiner Situation.
1: Ja und da muss man, und, man da da muss man echt manchmal aufpassen. Ne? Ähm,
0: genau und du jetzt halt äh, so einer bist, der sagt halt die Schnauze oder halt die Fresse, dann kannst du dich nicht wundern, wenn dein Spieler irgendwann das gleiche macht. Ne?
1: Richtig. Und deswegen ich ich meine, es gibt nur eine Person auf dem Spielfeld, zu der ich sage halt jetzt die Fresse. Deine Frau. Nein. (lacht) Meine verschissene Uhr. Weil die hatte mal so die Gelegenheit, immer im falschen Augenblick zu sagen, das habe ich nicht verstanden. Dann sage ich mal, halt die Fresse, du Scheißding. Und dann hört der Schiedsrichter, Flagge
0: geschmissen.
1: (lacht) Okay. Ja, Sideline Strafe. Moment, ich muss mal kurz mal aufschreiben. Äh,
0: sorry, Daniel, das war jetzt nicht äh, persönlich <lacht> gemeint, aber ich hatte gerade die Befürchtung,
1: äh, da <lacht> läuft irgendwas schief beim Carsten. Nein, 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 das sind, das sind nur Carstens kleine Technikprobleme, die er hat. <lacht> nee, ähm, Konfliktpotenzial, ne? Ähm Also, ich finde, ein Konfliktpotenzial kann kann massiv
0: eben zum zum großen Teil beim Trainer liegen, äh, aus den eben genannten Gründen. Und ähm, ich finde es äh, wichtig, dass ein Trainer sich da halt auch mal äh, reflektiert,
1: wie so seine Außenwirkung ist. Ja, und vielleicht sogar mit den äh, Konfliktgegner oder Teilnehmer. Sag sag mal, Vorsicht, Gegner ist ja immer so, dass man Kontra ist. Oh Gott, jetzt jetzt bin ich super woke. (lacht) Super woke Carsten heute. Ähm, dass derjenige, der mit dir im Konflikt stand oder steht, dass man gegenseitig, gegenseitige, sag ich mal, ich-Botschaften verballert und dann sagt so, okay, wir reden uns mal aus und ich war gerade in der Situation so und so, du warst gerade in der Situation so und so, meins empfinden, na, wie hast du es empfunden, dass man wieder dasselbe Level findet?
0: Ja, oder auch schon im Vorfeld zu, zu sagen, wenn ich jetzt merke, da triggert mich was. Also erstmal muss man ja erstmal kennen, was habe ich ein Problem? Und mhm. ähm, an, an der Position war ich halt auch. Ähm, und dann zu sagen, okay, ich habe da jetzt ein Problem, entweder kann ich selber lösen oder ich suche mir Hilfe. ja, ja. Und das ist, ist keine Schande zu sagen, ähm, ähm, wenn ich ein Aggressionspotenzial habe, ähm, dass ich mir Hilfe suche. Das habe ich damals halt auch gemacht. Ähm, kann ich ja ganz offen sagen, ich hatte drei Jahre Gesprächst- Gesprächstherapie und die hat mir wunderbar geholfen.
1: Seitdem bin ich ein anderer Mensch. Ja, seitdem bist du... Seitdem bist du Du hast weniger Keile rein auf dem Weg äh, zu ne? <lacht> nee, jetzt ja, mal ohne. Also
0: klar ärgere ärger ich mich äh, immer noch über, über Situationen, über Menschen und äh, keine Ahnung was, aber ich gehe anders damit um. Und ähm, Ja, ich wollte gerade sagen, wer sich nicht ärgert, dem ist es gleichgültig. Genau, da ein bisschen Emotionen gehören ja eben doch dazu, weil wie du sagst, sonst wird es gleichgültig und dann verfolgt man wahrscheinlich auch keine Ziele mehr. Also so ein bisschen, ähm, ja. Ist, ein bisschen anecken ist ja auch okay, man muss ja nicht immer einer Meinung sagen, sein, aber man sollte halt eine gewisse Gesprächskultur beibehalten.
1: Und meinst zwar beide du, Seiten. Also ne? äh, Meinst du, ist es ein Fehler, wenn du jetzt zum Beispiel zum weißt du, Trainings oder äh, zum Spielbeginn vom ha- im Hadel sagst, Leute, ich hatte gerade den schlechtesten Tag meines Lebens. Es kann sein, dass ich heute mal ein bisschen ausfällig werde. Ja, absolut. Geg- geg- Dann ist, äh, denn, denn ist jeder schon drauf getriggert und wird äh, nicht überrascht davon, oder? Ja, absolut. Und ich sage auch meinen Spielern,
0: wenn, wenn ihr einen schlechten Tag habt, dann kommt, sagt Bescheid. Dann weiß ich, äh, ich, ich lasse euch heute mal ein bisschen in Ruhe. Aber genauso gut, wenn ich gerade Stress auf Arbeit hatte oder so und sage, ey Leute, ich habe ich hab die Kanüle heute so voll, macht mir den Tag bitte ein bisschen angenehmer. Mhm. Äh, ja, das funktioniert. Sollte man machen, damit die Jungs wissen, woran sie sind oder die Mädels.
1: Gar ja, gleichzeitig Kamen. kannst du ein bisschen testen, wie der soziale Skill eigentlich ist bei den Leuten. Ne?
0: Ja, bist du denn schon ausgerastet?
1: Äh, du, du meinst jetzt für deutsche, Ver- also für allgemeine Verhältnisse oder für Carstens Verhältnisse?
0: Ja, bist du schon laut geworden? Hast du jemanden beleidigt? oder?
1: Ich glaube, also ich weiß mal, ich habe eine gegnerische Teamzone zum Heulen gebracht. Aber das war nicht aus, das war gezielt, nein. Also so, richtig, in, in Team. Also, also so richtig Oder Schiedsrichter. So richtig pille-palken-sauer, dass ich jemanden. Doch, ich glaube, zwei, drei Ja, also Trainingssituation, ne? Ähm, dann werden Sachen gezeigt ne? und äh, dann erzählt dann jemand, äh, äh, das ist mir zu hart hier. Bla 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 bla. Und ganz ehrlich, das war nicht, das war ganz normale Technik, die wir gemacht haben. Es war jetzt nicht mal irgendwie auf großartige Repetition gezählt, sondern es war einfach nur grundlegende Durchführung der Technik. Und dann war da jemand, der, der äh, Meinung war, äh, er ist automatisch Starter und das war ihm zu anstrengend und hat dann lange rumgeheult. Also normalerweise ist es etwas, was ich mich nicht ankotzen würde. ne? Aber wenn du, sag ich mal, dein, äh, dein Urlaubstag dafür geopfert hast, extra dahin zu fahren. und dann macht da, mhm. da einer auf so, ja, nee, das sind ja so anstrengend, nee, da kassner haut mich und ich so, what? Und dann bin ich dann im ähm für meine damaligen Verhältnisse laut geworden. Mhm. So sinngemäß, äh, ich habe den sehr, sehr plumig ummalt, wenn die jetzt meinen Stundensatz bezahlen würden der Verein morgen insolvent wäre, weil der Verein hat kein Geld. Ich mache das einfach nur pro bono. Ne, ähm, pro bono war nicht ein Wort, was ich benutzt habe. Nein, äh, da waren noch diverse andere Schimpfwörter. Also ich war wohl richtig sauer. Ich habe am äh, halbe Stunde später war ich zu Hause, habe direkt eine Entschuldigungs-WhatsApp gekriegt. Das fand ich schon, schon großartig. Da hat es jemand sehr, sehr ernst genommen auf einmal. Weil das war jemand, wo ich gesagt habe, So diese Person, und ich, selber Stadtteil, never ever. Hat sich entschuldigt und schon war es wieder gut. Aber wenn mir dieses Konfliktprozess hat auch schon wieder auch runtergeschraubt. Ja, äh, aber
0: manchmal ist es ja auch gut, äh, Grenzen aufzuzeigen. Und wenn ein Spieler ja. gegen diese Grenze stößt, äh, dann weiß er, okay, bis hierhin und nicht weiter. Was mich zum Beispiel mal hart nervt, ist, wenn wenn Leute aggressiv, was heißt aggressiv, aber so nörgelnd anfangen zu diskutieren. Ähm, Wenn du dann zum Beispiel sagst, äh, nimm die Uhr beim Tackeln oder was. Nee,
1: das ist ein Geschenk, das ist schmuck. Nee, das
0: will ich jetzt nicht. Wo ich dann sage, weißt du, du musst hier beim Training nicht mitmachen. Es gibt gewisse Regeln, die sind einzuhalten und wir Trainer müssen diese Regeln einhalten oder dafür sorgen, dass sie eingehalten werden, zum Beispiel Sicherheitsregeln. Und wenn da jetzt jemand der Meinung ist, die Regeln gelten jetzt nicht für ihn, dann musst du das Training nicht
1: mitmachen. Das ist deine Entscheidung. Richtig. Ähm, Andere Situation, wo ich mal, äh, ich glaube, da bin ich mehrmals hintereinander ausgerastet, ähm, da war ich bei einer Mannschaft, wo ich dann die Defense übernehmen sollte und mir das alte Playbook angeschaut habe und gesagt, das funktioniert mit den Leuten, das funktioniert mit den Leuten nicht. Ihr, ihr könnt da nicht mit einer Front in der Defense arbeiten, wenn ihr gerade mal drei D-Liner habt insgesamt. Das geht rein rechnerisch recht wenig auf und die Linebacker sind auch nicht gerade körperlich, muss man vorsichtig so sagen. Die waren relativ klein und schmal. Also eigentlich hatten die Cornerback-Überschuss gehabt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann busteln wir das ein bisschen um und dann kam dann äh, so ein Hansel daher, der ähm ja, sein zweites Jahr Football gespielt hat. Und der Meinung war auf einmal alles besser zu wissen, als ich zwei zwei Wochen im Urlaub war. Und da wurde ich, Mann, war ich das sauer. Also ich habe dann versucht, mit denen auch ein kleines Gespräch zu machen. Dann wollte er mir dann irgendwas erzählen, äh, nach dem Motto, ja, jetzt, jetzt mal mir mal ein Play auf. Ich so, ja, soll ich den Offense aufmalen? Nein, mal erst mal Defense-Play auf. Und ich so, Alter, du weißt schon, dass, wir, dass ich für eine Defense eine Offense brauche. Ne? Und eine Defense sollte sich in der Regel nach der Offense aufstellen merkst ich, ich werde jetzt schon wieder sauer, weil dieses grundlegende Verständnis da war. Weil ich hatte eine es Taxi- triggert dich. Ja, es, es, es triggert mich einfach, weißt du? Aber,
0: aber das ist dann genau der Punkt, dass man dann mal versucht, sich zu reflektieren und mal drüber nachzudenken, was triggert mich eigentlich? Ja, genau, was, was und das sind war,
1: die, genau, und das war der die, Punkt, den ich da erreicht hatte. Ich hatte versucht, ein kleines Gespräch in ein paar Wochen, sogar zwei m-hmm. Monaten zu haben, ne wo ich gesagt habe, okay, dann, dann versuchen wir mal zusammenzuarbeiten. Ne? Du mit deinen Ideen, ich mit meinen Ideen und dann kommt er mit so einem grundlegenden Shit an. Ne, und sagt ich soll erstmal ein Defense Play aufmachen wo ich sage, nee, Entschuldigung durch welches Loch soll ich jetzt da blitzen wenn ich nicht mal weiß ob da ein Thailand ist oder nicht hm. ne, also äh you don't blitze Gap wenn er ist noch Gap also äh, pff, äh, pff, alter also da habe ich gesagt äh, nach einer halben Stunde du wir kommen hier auf keinen Nenner du hast ein Schau, ganz anderes der Verständnis der Therapie hier ey also boah, ich habe merkt der, der der triggert mich immer noch ne das war ja, auch aber dieses, Aber was kannst du jetzt zum Beispiel machen,
0: du merkst, äh, äh, dich triggert jetzt etwas, was kannst du jetzt tun, um aus diesem
1: Gedankenkreislauf rauszukommen, um halt den Puls wieder runterzukriegen? Genau, erkennen, dass es dich triggert und wieder auf einen Punkt zurückzukommen, wo du sagst so, okay. Warum triggert es mich eigentlich? Ne? Genau erstmal das Verständnis, ne? Und, und, und auf kannst dieses du ja Verständnis wieder runterzugehen, zu sagen, das genau. triggert mich eigentlich, weil die Situation damals und so, und so war, ne? Und was ist meine Erkenntnis aus der Situation? Das zum Beispiel, ne, mit dieser Hans woos mit diesen Hans wollte ich nie wieder was zu tun haben. Das war was also, ja dann auch eine, eine legitime Konsequenz. ist. Das war eine, eine große Konsequenz für mich, wo ich gesagt habe: so, Okay, dann habe ich jetzt halt ein paar Monate frei, die Saison, alles gut. Ne? Äh, Aber aber kannst du jetzt
0: nur reden, was was kannst du jetzt genau in. Also ist ja egal, jetzt was für eine Situation oder was Mhm. dein Trigger ist, aber was kannst du jetzt tun, um um jetzt da wieder rauszukommen, um um souveräner in dieser Situation zu sein? Weil, wenn wenn du jetzt triggerst und dir geht die Hutschen hoch, bist du ja nicht mehr souverän, dann hast du die Kontrolle
1: verloren. Genau, und das Problem ist, ähm, wenn du schon vorher nicht weißt, dass sich was triggert, ich nenne es immer so eine Trägerfalle, dann rennst du in so eine Trägerfalle rein. Und redest dich in Rage. Und dann, ähm, sag mal, verballerst du auf einmal sehr viel Munition, lässt Dampf ab und sagst unter Umständen Sachen, die, die nicht gesagt hätten werden sollen, zumindest nicht in dieser Tonart. Und das ist in diesem in Augenblick zu erkennen, manchmal sehr, sehr schwer, finde ich. Ja, das ist Oder? auch. Also, ja, wenn also du erstmal
0: auf 180 bist, ist es schwer rauszukommen.
1: Genau. Aber äh, es,
0: gibt, es gibt ja so ein paar Techniken, die man machen kann. Zum Beispiel ja. dann halt versuchen halt zu atmen, ja. Tief zu atmen, äh, um, genau, es gibt ja gibt ja so drei Punkte, wo, wo der Körper ähm, so ein Stress, äh, das sind so Stressindikatoren, ne? schnelle Atmung, mhm. hochgezogene Schultern ähm, und irgendwas war noch. Ähm, Spreiß, Stimme
1: geht hoch, Sprachrhythmus wird schneller.
0: Genau, der Puls wird schneller So und, und das kannst du halt eben kontrollieren, indem du atmest, ne? Ähm, ich habe heute zufällig so eine so eine Doku gesehen mit diesem Chris Hemsworth, der Torschauspieler.
1: <lacht> ah, nee, das war ein äh, anderer. Mit, mit dem Brustklopfen, ne? Das war, ne, war das? Matthew McConaughey. <lacht> 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 Ohne Scheiß, so ein Scheiß kann auch helfen, ne?
0: Also der der sollte, sollte in einer Folge dann halt so, so an seinen Stress herangeführt werden, um dann halt mit gewissen Techniken diesen Stress zu überwinden. So und äh, das eine kann dann halt sein, eben zu atmen oder zu versuchen, den Fokus zu verschieben, also weg von diesem Trigger, mehr so in sich selbst zurückziehen, so ein bisschen Abstand zu gewinnen, um dann die äh, Situation analysieren zu können und ähm, wenn alles nichts hilft, dann kannst du halt immer noch sagen, okay, ich habe dich gehört. Aber mhm. lasst uns das verschieben, wenn, äh, damit wir beide hier wieder
1: auf einen vernünftigen Level runterkommen. Und da, da kommt äh, ähm, das, was ich mir immer sage, ne? äh, Gleichgültigkeit und Gleichmütigkeit sind zwei verschiedene Sachen. Ne? Das ist, ich, bin, ich bin ja eigentlich ein relativ sag ich mal, gelassener Mensch, ne? ähm, weil ich versuche immer sehr viel Gelassenheit, sehr viel Gleichmut zu zeigen. Hatte für mich den Vorteil, sag ich mal so, wenn ich ein bisschen aufbrausender wäre, dass es ein bisschen mehr Gültigkeit hat, weil bei mir nicht so oft mhm. passiert. Ne? Andererseits äh, habe ich dann den Nachteil, ne? dass äh, ich dann aufpassen muss, <lacht> dass das nicht geschauspielert wird, weil das man von mir nicht kennt. Ne? Aber selbst wenn, also wenn du es gut verkaufen kannst, dann Ja, ne, also das, also das ist das Problem. Also ich muss theoretisch am Ausrasten üben. Ich habe das schon mal im beruflichen Kontext gehabt, dass ich in irgendeinem Videocall äh, mal reingebrüht habe, wenn ich noch weiter so eine scheiß habe, könnt ihr mich alle am Arsch lecken. Das waren ein paar Leute über meiner Besoldungsgruppe, die äh, waren geschockt, dass ich sowas jemals sage, weil das haben sie zehn Jahre von mir nicht gehört. ne? Aber das war der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt ziehe ich den Joker. Ne? Ähm, ja. <lacht> ne? Man kann es auch zu wenig machen. Schlimm ist, wenn es, sag ich mal, äh, inflationär benutzt und eh immer nur Coach dampfböne bist, ne? dann ja. äh, hört dir ja eh keiner mehr ja. zu. Ne? Wenn du aber gar nichts mehr sagst, dann hört dir ja auch keiner zu, weil du nichts sagst. Ähm, Kai hört uns äh, auch
0: wieder zu und der sagt zu dem Thema, wenn ihn was triggert, ist die erste Frage, kann ich es ändern? Und ähm, ja, oh, da, ja, das ja. ist ja schon sehr äh, selbstreflektionell. Ähm, an dem Punkt war ich dann halt auch und kann ich es ändern? Wenn die Antwort nein sein sollte, hol die Hilfe. Ja, ähm, ja wenn du erstmal erkannt hast, dass ein gewisser, äh, was irgendwie nicht so läuft wie wie du dich selber sehen möchtest ja du willst gar nicht so ein so ein hb männchen sein Du willst eigentlich eher so der coole typ sein dann kann Good man ja dude. schon dann kann man schon <lacht> dran arbeiten ja? Ja. bei mir hat sich dann äh, irgendwann rauskristallisiert ich bin halt immer äh, in so eine so eine wutspirale gekommen wenn ich das gefühl hatte ich habe keine kontrolle mehr über die situation ja? irgendjemand anders besch- über mich oder macht, was er will, äh, mhm. gegen meinen Wünschen oder so. Ne? Und wenn, wenn man das erkannt hat, oder als ich das für mich erkannt habe, dann konnte ich äh, für mich sagen, ich will in der Situation nicht mehr so reagieren. Ich habe die Kontrolle, ich kann ich habe immer mehrere Optionen. Und wenn mhm. die Option ist, ich gehe aus der Situation raus und will mit dem Typen nichts zu tun haben, kann okay. auch sein. ne Und genau deswegen sage ich mir zum Beispiel heute hat, ich ne? Genau, und äh, ich bin heute halt auch an dem Punkt, wo ich sage, ich will schon lange nicht mehr mit allen Leuten zusammenarbeiten, die mir über den Weg laufen. Habe ich gar keinen Bock drauf, ist mir meine Zeit zu schade.
1: Das ist so. Und ich bin auch an so einem mhm. Punkt, wo ich, da, also damals war ich dann auch irgendwie, ich meine das ist jetzt auch schon wieder pff, viele, viele Jahre, ja. Ähm, ich glaube, du erinnerst dich noch? Damals in irgendwas an der Wupper. Vom Krieg. Ja, vom <lacht> Stimmt, zwischen, zwischen den Kriegen. Ähm, ja, äh, wo ich mich dann auch aus der Situation rausgenommen habe. Ne? Ja, ja, ja. so, es lohnt sich nicht. Jetzt bin ich inzwischen auf einem anderen Kriegsfahrt unterwegs und sage mir so, okay, es gibt zwar Sachen, die mich irgendwo natürlich immer wieder irgendwo stören, aber dann frage ich mich auch alles, ist das dieses Mich-Stören überhaupt wert? Beziehungsweise was hat das für eine Auswirkung mhm. auf mich? Ist es nur etwas, wo ich sage, so: ey, das könnte besser sein und so weiter und so fort? Ja, wenn es besser sein kann muss man sich nicht drüber aufregen, kann man drüber reden. Wenn es besser sein muss, sollte man drüber reden. Aber wenn es nur kann ist und kein muss, ey, wir sind alle nur Menschen. Mhm. Ähm, Jeder hat seine Fehler.
0: Ansonsten gehört halt, glaube ich, auch immer noch so ein bisschen dazu, ähm, also wenn es so einen Konflikt gibt, sich auf jeden Fall mal die Gegenseite anzuhören und äh, zu versuchen, ihre Position einzunehmen, also zu ergründen, warum warum hat er jetzt diesen Standpunkt, den er da vertritt, was ist da los, was möchte er? Ähm,
1: ja, Oder was bei er da gerade? Ne? Äh,
0: und, und bin ich jetzt nur trotzig, weil weil, äh, weil er mir jetzt mehr Arbeit macht oder warum auch immer, fühle ich mich gekränkt. Ähm, ist auf jeden Fall mal mal gut äh, zu unterfragen, was will der Gegenüber eigentlich? Vielleicht mhm. ist es ja auch nur mal, dass du mal was Nettes zu ihm sagst oder so, oder sich einfach mal auskotzen und danach ist es gut. Ne, und ähm, dann analysierst du das, ne, ziehst dich ein bisschen zurück und sagst, das kann ja innerhalb von Sekunden sein. Ne? Einmal kurz einen Schritt zurück machen, einatmen und sagen, okay, ich habe dich gehört, äh, ich kann es irgendwo nachvollziehen,
1: lass uns in Ruhe darüber reden. Ja, aber sagen wir ehrlich, dafür brauchst du auch eine sag ich mal, eine gewisse soziale Kompetenz plus oder eine entsprechende Lebenserfahrung, was das angeht. Ich werde ja, es nicht von du- einem 15-Jährigen erwarten, wenn ein 15-Jähriger so reagiert, würde ich sagen, ja oh, da ist er, ja, aber weißt du, wenn, wenn du als Trainer
0: keine Sozialkompetenz hast, dann solltest du kein Trainer sein.
1: <lacht> oh fuck.
0: Oder, oder, ne, also gehen wir mal anders, wenn, wenn du ein Trainer bist, mhm. ja, kann dir sowas passieren, dass du dann so ein Konflikt eskalierst, so du nicht körperlich wird kann man alles regeln. So. Ähm, ein Jungtrainer muss halt auch erstmal lernen und dann wäre es halt immer gut, dass da so quasi ein Senior Trainer dabei ist, der dann irgendwann mal sagt, du, was war denn da los? Wie können wir das anders machen? Wenn er aber natürlich immer auf sich allein gestellt ist, ja, ein Jungtrainer, der dann, der dann ein Team übernehmen muss oder so, weil ja. sonst keiner da ist, das ist dann natürlich schwierig und wenn er nie gelernt hat, mit Konfliktsituationen umzugehen, dann dann wird sich da auch nicht viel
1: ändern. Ja, und, dann, dann ja, ja kannst und du nur hoffen Selbsterkenntnis und Hilfe holen. Ja, und äh, eine Sache, ich meine, jetzt kommen wir mal auf unseren Football Alltag zurück. Äh, eine Sache, wo viel Konfliktpotenzial entsteht, ist auch über Überforderung ne, oder Überlastung. Ja. Und Überforderung, Überlastung würde ich jetzt in diesen äh, diesem Zusammenhang gar nicht mal negativ meinen, sondern es ist sehr, sehr oft, dass wir, sag ich mal, irgendwo, dass man irgendwo als Trainer ist oder als Staff ne und sagt so, ich möchte halt ein bisschen helfen. Ne, und, ja, und dann
0: hast du auf einmal
1: Arbeit. Ja, und äh, du merkst manchmal gar nicht mal, wie äh, viel Arbeit du auf einmal hast, ne, weil es mhm. wird immer wieder ein kleines bisschen mehr, immer wieder ein bisschen mehr. Man, man ist zuverlässig, dann ne, wird man das gemacht. Manchmal sagt man auch einfach ja, weil man sich ja vielleicht sogar denkt, na no, komm, so viel Arbeit ist das nicht, mein Freundchen? Ne? Und dann 10 ja, Minuten weg zehn- und du erbst deine Arbeit. Genau, und dann zehn genau. Minuten vor kick auf musst du irgendwie noch den Ami abholen, wa wow, ne, äh, also, pff, ne, und denkst du so, Alter, habt ihr den Schuss nicht gehört, meine Oma ist gerade gestorben, äh, liegt unterm Traktor, äh, 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 ja, ne, Denk, passiert Aber nicht. Aber da hast sowas. du zum Beispiel das Problem, wer weiß, dass deine Oma gestorben ist, ne? Ja, und du kommst nicht dazu, das mitzuteilen, weil du eh die Hacke voll hast, dann die Jerseys noch zu bügeln oder sowas, ne, ähm, aber da ist dann zum Beispiel auch ein Punkt, lernen, Nein zu sagen. Ne? Und mm. da sich ja manchmal bei dir
0: so ein bisschen die Gefahr drin, dass, dass du nicht Nein sagen kannst und äh, dann bereitwillig am Anfang
1: erstmal sehr viele Aufgaben übernimmst und dann merkst du, upsi. Also, das Lustige ist jetzt, die, die letzten zwölf Monate, dann ne? kannst du meine Frau sagen, ich habe schon so oft zu ihr gesagt, nein, mache ich nicht. Die, die war richtig die war richtig geschockt. Ja, äh, kannst du mal bei Spieler Plus dies und jedes? Nope, not my fucking problem. Ne? Mhm. Ähm, beziehungsweise es gibt genug andere, die das machen können. Ich habe den Arsch voll genug mit anderen Sachen. Und das ist anfangs ein bisschen komisch. Irgendwann wird es ein bisschen inflationär. Aber, aber, befreiend. Irgendwie, aber befreiend ist das, wenn du sagst, so, ey, ich habe schon für die Sachen, die ich primär machen soll, schon zu wenig Zeit. <lacht> das ist jetzt auch so ein bisschen
0: bei den, bei den Cobra Ladies, wo ich jetzt bin. Da sollte ich ja erst nur die Center machen. Mhm. Jetzt mache ich die o ähm, also ich sollte oh. nur so lange auch da bleiben, bis der Center ausgebildet ist und auf eigenen Füßen stehen kann. Jetzt mache ich die O-Line mit mit Saison und jetzt heißt es äh, Kälte kann so noch mal ein bisschen D-Line machen und ähm, okay mm-hmm. und ich habe mich ja dann auch immer nur für einen Tag die Woche committed. Ja zwei Tage? Nein,
1: ich mache keine zwei Tage. Grenzen setzen, ne? Das ist äh, ja ähm, ich, ich sag mal so wir haben ein gering äh, wir haben ein nicht großes Budget an Zeit an Lebenszeit. Unser Leben wird nicht ewig. Ja, und so, das sollte dann so cool wie möglich verbracht werden. Oder sollte fucking cool sein ne? und, und einfach nur Spaß machen. ne Der Spaß sollte schon ein bisschen überwiegen.
0: Das ist ähm. auch, glaube ich, so ein Punkt, den den alle Beteiligten, ähm, solange es nicht professionell ist, sich vor Augen führen sollten. Eigentlich wollen wir doch hier nur Spaß
1: haben. Und selbst bei der Arbeit sollte man zumindest versuchen, irgendeine Form von Spaß zu haben. Man wird nicht in jeder Arbeit immer Spaß haben, aber irgendwas an Arbeit sollte doch wenigstens ein bisschen für Motivation sorgen, wenn es wenigstens das Geld auf dem Konto ist.
0: Na, beim Football würde ich halt sagen, es geht ja nicht um deine Existenz. Also wenn es um Existenz geht, weil du halt Volltime äh, bezahlter Coach bist und äh, das ist ja dann auch erfolgsabhängig, wie lange du dann bezahlt wirst. Kann ich dann irgendwo verstehen, dass es denn Situationen gibt, wo du sagst, Alter, das geht so nicht, ja, mhm. hast du andere Erwartungen, aber wenn du da halt nur ein Fuffi dafür kriegst oder was, ja, dann, oder gar nichts, oder gar nichts, dann kannst du noch sowas von gechillt sein, weißt du, das ist doch so, so völlig egal. Ja, ja und Kai, Kai sagte dir noch gerade, ne, zum Thema, denn halt, wenn, äh, wenn, wenn, wenn du halt irgendwie Hilfe brauchst oder so. Lehrgang beim LSB, Trainer, Trainerweiterbildung zum Thema Konflikte. Ja. also LSB hat so drüber, Themen dabei. Die haben teilweise ähm, echt coole Sachen, ne, die man gar nicht ja, so. Ja. Da hatte ich mal Sportpsychologie so einen Ansatzkurs äh, mitgemacht, war
1: sehr interessant. Ja, und ich glaube, viele von diesen LSB-Angeboten, sage ich mal, leiden unter etwas, äh, wofür die gar nichts können. Dass, dass alle Trainer irgendwie so die Zeit sich nicht nehmen können oder wollen. Ich, ich behaupte, dass Zeit nehmen können ist teilweise äh, schwieriger als das können, äh, wollen. Ja, ich da auch Ansonsten
0: halt bin ich halt auch der Meinung, was, was so dieses Konflikt vielleicht innerhalb von Teams äh, angeht, ne also zum Beispiel unterhalb von äh, untereinander Spielern, ja. ist es, glaube ich, wichtig, eben halt auch so ein, gewisses, äh, so, so ein Verhaltenskodex zu haben, der so gewisse Leitplanken vorgibt, wie man sich halt im Team halt zu so verhalten hat. Und ähm, für mich gehört dann halt auch immer so eine gewisse Konsequenz dazu, die dann durchzusetzen, sprich vielleicht auch eine Sanktionierung bei Fehlverhalten, weil sonst macht halt schlecht, schlechtes Benehmen halt Schule und das ist aber halt etwas, was wir nicht wollen. Ne? Und jede Gruppe, die dann so intensiv miteinander zu tun hat, braucht halt so ein gewisses Regelwerk oder ne,
1: Konventionen, ähm, wie man miteinander umgehen will. Ja, und da kommt dann etwas, äh, was ich mal den Fluch der kleinen Zahlen nenne. Ähm, du du hast jetzt beispielsweise ein Team, was immer gerade mal knapp traini- trainingsfähig ist im Training. Ne? Also, rechne ich das Beispiel, elver football äh, normaler Football, äh, 22 Leute im Schnitt im Training. Ne? Äh, du bist froh, dass genug Leute da sind und äh, dann muss man dann noch sagen, okay, Puh, wo sind unsere richtig krassen roten Linien und welche, sag ich mal, tollen Prinzipien, die wir in unserem so Code of Conduct haben, sind jetzt, müssen jetzt vernachlässigbar sein. Und das nenne ich halt diesen Fluch, den du hast. Du bist schon wenig, du musst so gucken, dass du nicht noch weniger wirst. Aber du musst auch nur aufpassen, dass es die richtig wenigen sind ne? und nicht nur die falschen wenigen. Und das ist, porf. Ja.
0: Wo du auch von Überforderungen erwähnt hast, du kannst auch Spieler überfordern. Ne? Also, je nachdem, was, auf was für ein Level sie sind, kannst du sie halt mit Aufgaben halt auch überfordern, wenn du denn jetzt von den verlangst, offense defense zu spielen oder ist halt noch nicht so lange dabei und der ist jetzt in einer Situation, wo er Leistungen muss, aber vielleicht noch gar nicht so weit ist, ähm, das kann dann halt auch für, für Zündstoff
1: sorgen, wenn, wenn das zu weit geht. Das siehst ja, das äh, erinnert mich jetzt ein Gespräch, mit, was ich mit einem Coach aus äh, Wuppertal hatte, ähm, von dieser Spielgemeinschaft, gegen die heute das Scrimmage hatten. Ähm, mhm. Die sind ja als Spielgemeinschaft jetzt Wuppertal-Soling unterwegs und Wuppertal-Soling sind zehn Minuten zu, äh, entfernt voneinander. Das, das ist nix. Es mhm. ja? ähm, ist quasi, als wenn die Bärs und Zander endlich mal eine Spielgemeinschaft <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich wollte ja keine schlafenden Hunde wecken. Ähm, ah. Der, der du warst gerade kurz weg. Achso, ich war kurz weg. Das, liegt, ähm, nicht an mir.
0: das liegt nicht an mir. Oh ja, ich ja. sehe gerade mein Internet. Kai hatte gerade noch ja. Ei, ei, ei. Kai hat hier gerade die ketzerische Frage gestellt. Äh, hast du echt Zeit, beim Training über Leitplanken zu reden und diese
1: zu überwachen? ja. <lacht> ja. ja also ähm, reden weniger über Man sollte vorher das klar machen eigentlich, ne? wenn man es gemacht hat. Ne? Aber genau, ähm, in Form von eines Mindset-Vortrages, äh, den du öfters mal wiederholen solltest
0: mit mehreren Schwerpunkten. Äh, man kann diese Regeln halt auch irgendwo schriftlich fixieren. Ne, ähm, also kenne ich halt so von von GFL Teams und sowas, dass die halt so einen Kodex haben, äh, wo drin steht, was sie von den Athleten erwarten. Und ja, als Trainer achtest du darauf, dass die Leute sich so benehmen, wie sie sich zu benehmen haben. Und äh, wenn sie sich nicht benehmen, ja, dann gibt's halt sowas wie Gessers oder oder ne, kn- ja. kleine Sprinteinheit oder sowas. Ähm, wir reden jetzt nicht darum, darüber, dass Leute sich jetzt anfangen zu prügeln oder so, ja, aber ähm, halt Respekt Dazu kommen Verhalten. wir noch, dazu kommen wir noch.
1: Ja, ähm, also aber.
0: ja, die Zeit sollte man sich definitiv nehmen, um über Mindset zu reden, ähm, über ein diszipliniertes Verhalten als Athlet. Das ähm, ist das A und O. Da, da kann man sich sehr viel, ähm, also es Kostet natürlich erstmal am Anfang so ein bisschen Arbeit, aber den Rest der Saison kannst du dir damit wesentlich leichter machen. Und das habe ich ja jetzt auch bei den Bärs gemacht, so über, so über gewisse ähm, ja, Ansichten zu reden, wie man sich selbst als Team wahrnehmen will. Was wollte ihr eigentlich erreichen und was gehört denn eigentlich dazu, äh, welches Verhalten? Und ähm, wenn man mit den Jungs äh, oder Mädels auch drüber erstmal redet, was ja viele gar nicht
1: machen, mhm. dann gibt es bei vielen eigentlich immer schon so einen Aha-Moment. So, und es gibt jetzt äh, für mich äh, zwei Ansätze, sowas äh, einzuführen. Äh, einerseits zu bestimmten Zeitpunkt X, sei es jetzt ein kickoff meeting zur Saison, ähm, Wintertraining oder ein phasen kickoff meeting von mir aus, Installationsphase oder so ein Camp, wo du sagen kannst, okay, packen wir alle zusammen und dann machen wir hier so großen Code of conduct mhm. team teambuilding maßnahmen Man kann auch so einen Code of Conduct auch eine Art Team-Building-Maßnahmen ne, machen, ne? wo man alle das unterschreiben lässt, feierlich oder sowas, ne? oder einen Stein meißeln lässt, haben man es auch den Stein tragen muss, aber gut. Man kann halt also seine kreativ kreativ sehr, sehr freien Lauf lassen. ne ähm, Oder ein Stück Holz reinschnitzen. Ey, es ist scheißegal wie, ne hauptsache es ist irgendwo drin. Oder du lässt das, sag ich mal, evolutionär wachsen ne und äh, sprichst das erst an, wenn es zum ersten Mal deine rote Linie überquert. Mhm. Ne? Also hängt jetzt von, von, vom Typ ab. Ne? Äh, bist du jemand, der sagt so, na okay, jetzt muss ich jetzt hier krass reinballern und sagen, hier, jetzt mach ich hier einen auf Moses, ne, Donnergetroll, ich komme vom Berg runter. Ja, mhm. oder, oder sagst du einfach so, hey, ich bin liberal. Ja. Ich sag erst wenn was passiert.
0: Also Kai diskutiert hier ordentlich mit, äh, finde ich gut. Ähm, Kai, kurze Frage. Willst du, willst du vielleicht anrufen und willst du, willst du mit in den, mit den Chat?
1: Kälte, wir nennen ihn auch den Nötiger. Hey, ich meine, <lacht> bevor, bevor er sich die
0: Finger Wund tippt, äh, kann er doch lieber gleich zu uns kommen. Nee, auch, er, hat, er hat eines der
1: schönsten Probleme äh, geschrieben, die ich über die U13 mal schon gehört habe. In der U13 bin ich froh, wenn die Unit 90 Minuten konzentriert mitarbeitet, was ja, gehört, schreibt er. Aber ja, ganz ehrlich, da musst
0: du sowas auch, glaube ich, nicht machen. Also da ist, glaube ich, so dieses Thema äh, positive Verstärkung. Ja? Wenn Wenn du Verhalten siehst, was du möchtest, dann sagst du, hast du gut gemacht, toll und... Redest du wieder über Leckerli? Hm? Ja, Leckerli,
1: warum denn nicht? <lacht> <lacht> ja, du, äh, ganz ehrlich, ähm, Erziehung ist bei Hunden und Kindern relativ ähnlich. Ne? Na, hoffentlich kriegst du jetzt dafür keinen Shitstorm. <lacht> ich hab's schon mal gehabt. Ne? Ich habe ich, ich hab meiner jungen Mutter gesagt, so tl- Säuglinge sind wie im Prinzip junge Hunde. Die lernen relativ schnell, nur dass Hunde sch- äh, schneller lernen, nicht auf den Teppich zu kacken.
2: Oh, hat
1: er. Also, boah, hab ich mich da in die Nesseln gesetzt mit diesem Spruch, ne? Aber es stimmt doch, ne? Es ist dasselbe Be- Belohnung-Reizschema da. Ein weiterer Punkt zur
0: Konfliktvermeidung. Nicht alles aussprechen, was einen spontan in den Kopf kommt.
1: Hab ich da auch gemerkt. <lacht> aber aber kennst du kennst ja doch manchmal so, manche Sprüche müssen halt mal raus, ne? Und, äh... Ja, Dann darfst du darfst dich aber nicht über den Konflikt wundern. Dann solltest du dich auch nicht über die gelbe Flagge wundern, die in Richtung Teamzone flö- äh, fliegt, denn beim Frauenfootball sagt, äh, wenn du beim Frauenfootball sagst, in your face bitch, ich war's nicht. Ich konnte bloß nicht mehr vor lachen, weil alle haben sie mich erstmal angeguckt, wo ich dachte so, also ich sag schon vieles, aber sowas sage ich nicht. Nicht beim <lacht> Frauenfootball, ne? Also gut, Flagge ging gegen mich angeblich, aber ich, also, ich hab, ich hab doch gar nichts gesagt diesmal. <lacht> Nee, aber äh, aber mal anderes Konfliktpotenzial. Ähm, Was 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 passiert, wenn ein Konflikt nicht mehr äh, über Worte ausgetragen wird, sondern äh, schönes Beispiel: ähm, ein Konflikt, den du vielleicht gar nicht sehen kannst, Mhm. weil jetzt äh, im One on One oder Two on Two äh, jetzt im äh, im Unit-Training oder einfach nur äh, in einer Spielsituation im Training beispielsweise, äh, dann einer mal ausrastet. Reden wir jetzt nicht mhm. über die Gründe, ne? Sondern über, über die Situation. Es passiert irgendwas und dann fängt ein Defense-Liner an, äh, ein bisschen wild zu werden. Beim zweiten Play fängt er an, seinen Helm richtig stark einzusetzen. Und dann sagt ein O-Liner dann mal seine Meinung, indem er sich mal wehrt mit Fäusten, ne? Weil er schon mal ermahnt hat, ne? Mhm. Das sind so, ich finde, das sind für mich immer so, so kleine Horrorszenarien, ne? Dein Team prügelt sich auf einmal und du weißt nicht, wo es herkommt. Ne? Ja, also wie geht man damit um?
0: Also erstmal ist, glaube ich, das Wichtigste, die Streithammel irgendwie dann auseinanderzukriegen. Ähm, vielleicht beide mal irgendwie in getrennte Ecken zu stellen, damit sie kurz mal den Kopf äh, freikriegen. Ähm, weil in der Emotionalität dann irgendwie noch rumzuschreien und äh, wütend zu werden, als Coach äh, heißen fliegt mich an. Ich komme erstmal trennen und sagen, ich komme gleich zu euch, stellt mhm. euch da erstmal hin, atmet durch, äh, ähm, bin gleich da oder wenn sie halt sich gar nicht mehr hinkriegen, dann raus aus dem Training. Ne? Dann, dann war es das für den Tag. Und dann sollte man gucken, auch auf jeden Fall, dass man das dann zur gegebenen Zeit, nicht sofort, aber zur gegebenen Zeit äh, anspricht normalerweise geben sich danach auch irgendwie wieder die Hand, aber wenn es jetzt irgendwie wirklich um Leben und Tod geht, da muss halt dementsprechend auch reagieren.
1: Ja, also ich sag mal so, ähm, klar, sofort erstmal trennen. Ne? Den, den Konflikt erstmal äh, nicht auflösen, sondern nur räumlich auflösen. Ne? Genau. Distanz schaffen. Ne? Ähm, jetzt im Trainingsablauf selber, ich meine, du, du hast ja jetzt ein Training am Laufen. Mhm. Ne? Kannst du jetzt mitten im Training jetzt sagen, oh, wir machen jetzt mal kurz die Markus Lands Konfliktrunde? Nee. <lacht> ne? also kannst das ja auch nicht bringen, ne? Das
0: kommt dann halt natürlich darauf an, wie viele Trainer du hast, ne? Also, wenn, wenn, wenn du jetzt natürlich mehrere Positionstrainer hast, dann kann ein Trainer äh, halt meinetwegen den Drill weiterführen und der andere kann sich dann irgendwie darum kümmern, dass der äh, Konflikt nicht eskaliert. Und äh, dann, ja, äh, muss man halt mal gucken, was eigentlich los war und man äh, kittet. So, ähm, Kai Schröder hat mir jetzt äh, eine Nachricht geschickt. So, aber reden wir mal ganz kurz, wir weiter, ähm,
1: red, reden wir jetzt mal über, den, über die Konfliktsituation. Ähm, reden wir jetzt mal vom Extremfall. Der Konflikt ist schon passiert, wir haben es richtig auf die Schnauze gehauen und wir haben jetzt so eine Situation, wo ein äh, Team jetzt natürlich auch komischerweise neugierig ist, was ist passiert. Ja? Ähm. Mhm. Man, das eigentlich handeln? Äh, klar, wenn du Glück hast, hast du ein Team, wo sie sagen, ja, die beiden kriegen sich schon wieder hin und alle arbeiten so konzentriert weiter. Ne, das ist so der Optimalfall. Ne? Aber jetzt reden wir von der Situation, wo der Optimalfall ja schon gar nicht da ist, sondern einfach, wo alles eh schon ein bisschen, sag ich mal, Bach runter geht und dann prügeln sie sich als Spitze des Eisberges. Ähm, muss man vielleicht auch manchmal das Training deswegen komplett abbrechen?
0: Hm, weiß ich nicht. Ich, ich würde jetzt mal versuchen, den Kai mal anzurufen. Äh, und gucken wir mal, dass das hier technisch funktioniert. So, anrufen.
1: Willkommen live, Geld so. vs. Technik.
2: So, kann man hier was hören? Wir brauchen definitiv Werbejingles. Wir brauchen Werbejingles.
1: So, bei mir im Kopfhörer klingelt es. Ich habe es bei mir jetzt auch geklingelt. Ich habe heute nicht gespielt, das ist nicht die Erklärung. So, Kai, kannst rangehen. Hörst du mich?
2: Ja, das, jetzt.
1: Ah, ah, hallo, Boah, ich Kai. ich, ich <lacht> liebe Live-Schalten. Ich, ich, hallo. Ich, hallo erstmal Kai. Danke, dass du mitmachst. Hey. Ich wundere mich immer im Radio, wie die das, warum kriegen die das nicht hin und so weiter. Boah, so schwer kann das nicht sein. Und Kälte zeigt dann, naja, es ist, ist doch nicht so leicht.
2: <lacht> Aber danke. Dass hallo,
0: ich. hat doch funktioniert.
2: Naja. Ja, nee, ich hatte euch auf der Bluetooth-Box, weil der Ton heute irgendwie ein bisschen doll leise war. Ah, okay. Oh, okay. Und äh, hatte nicht äh, auf dem Schirm, dass ich die vielleicht ausmachen muss, wenn ich telefonieren will. <lacht> ähm, ja, ja. Krass, versuch
0: doch mal bei, bei, äh, bei Zoom ein bisschen den Output zu erhöhen.
1: Du fängst hier mit Sachen an, weißt du, wir Technik-Mörder. Kann jetzt jetzt auch äh, an, an Facebook liegen. Ja. Genau, Das ist wahrscheinlich Facebook, die unser bullshit Wir quatschen jetzt erstmal. Genau. So, Kai,
0: jetzt hilf mir nochmal auf die Sprünge. Warst du nicht von den Spandau-Bulldogs?
2: Richtig. Der Defense-Koordinator... Auch äh, der Landesbeauftragte Landesbau- für Flag Football. Ah, so. Ah, cool. cool, nicht schlecht. Von daher können wir da gerne auch irgendwann nochmal ein Thema machen. Äh, dann mache ich die mal flex schmackhaft.
1: jetzt wird noch ein Flagonator, ey. Um,
0: <lacht> Kaira, erzähl doch mal, was hast du denn schon so für Erfahrungen im, im Konfliktmanagement gemacht?
2: Na, Konflikte kenne ich noch aus meiner Zeit als Spieler. Mhm. Ähm, das mhm. ist durchaus ein paar Jahre her, also da gab es durchaus so Situationen äh, im Training, die dann auch mal in Handgreiflichkeiten geendet haben. Ja. Kommt einfach vor, wenn du äh, einen Haufen Testosteronmonster aufeinander loslässt, ist einfach so, kennt glaube ich jeder, der äh, ja, mal der in der U13 gespielt hat,
1: ja. Ja.
2: Hm. <lacht> 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 ähm, ja, also in der Jugend haben wir das äh, Problem äh, in, in dem Maße nicht, äh, dass es handgreiflich wird, aber es gibt so Situationen, die dann so in Richtung Mobbing gehen
1: mhm.
2: Mhm. Ähm, und da ist unser Vorteil halt, wir sind äh, für die ziemlich ein verdammt großer äh, Trainerstab, wir sind äh, mit Assistenten sieben Mann, mhm. Mhm. Ähm, bei, ja, sind wir momentan so 30, 35 äh, Spieler. Boah, das, ja, das ist, ist schon ordentlich. Äh, so, das sind so fünf Spieler pro Das finde ich gut, Personal. Ja. ja, also, es ist ein wirklich äh, tolles Arbeiten. Ähm, aber du hast halt auch immer irgendwie äh, jemanden frei, äh, der sich um Konflikte kümmern kann. Also sonst macht zum Beispiel unser Headcoach, der springt zwischen den einzelnen Units einfach nur hin und her und guckt, äh, was passiert gerade. Mhm. Was machen die Trainer? Was machen die Spieler? Und wenn er merkt, da gibt es irgendwo jetzt gerade ein Problem, dann nimmt er sich entweder einen Spieler mit raus oder äh, nimmt sich auch mal kurz einen Trainer zur Seite. Und hat dann aber immer noch äh, irgendwie jemanden zweiten, der das Training weiterlaufen lassen kann. Das ist natürlich das
0: so, ne? Das ist ja perfekt.
2: Ja, also wenn man es so machen kann, ist äh, super, aber ich gehe mal davon aus, das wird bei den wenigsten Teams äh, so der Fall sein. Ja, also gerade weiß, in der Jugend sind wahrscheinlich zwei bis drei Coaches eher so, dass man ja. vorfindet. Also ich bin ja bei uns. Und das da ist es dann vor. schon wieder äh, ja, ein bisschen doof. Einer Offense, einer hm. Defense, einer Liner. Ja. Ähm, und wo ist Nummer 4 für die Konflikte? Ja.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Also bei, bei einem kleinen Trainingsstab äh, wird es schwierig, äh, aktiv äh, vor Ort äh, sowas einzuhalten. Und ich glaube, da ist es dann umso wichtiger im Vorfeld schon gerade so so ein er Commitment zu erwirken, wie gehen wir gerade mit, äh, miteinander um und da ist ja das, was du eben sagst, Mobbing ja eben halt auch ein ganz großes Thema, ne? also f- früher, als wir noch gespielt haben, hat es keinen gejuckt, heute ist es halt, äh, ist es halt eigentlich schon Kapitalverbrechen, soll auch nicht sein, soll ja jeder Spaß haben, aber ich glaube, dann muss man wirklich gucken, dass man präventiv halt schon irgendwie gegen arbeitet, mhm. oder wie siehst du das?
2: Naja, ähm, Mobbing äh, macht ja erstmal langfristig das Team kaputt. Das mhm. ist ja äh, bei ganz vielen äh, Damenteams, wenn sich dann so einzelne Gruppen bilden, also da wollen wir gar nicht mal von Mobbing reden, sondern da sind einfach so einzelne Grüppchen, mhm. die sich gegenseitig ausschließen. Und wenn du das, das nicht unter schon. Kontrolle hast, ja. ist relativ schnell das Team kaputt. Das haben wir in Spannung halt auch erlebt. Mhm. Ähm, ja, habe ich, nicht, schon ich nicht erlebt. wie es bei den Cobras ist. Ähm, die sind ja nun doch ein paar mehr, ob das da auffällt oder ob die es einfach aufgrund dessen, dass sie schon so lange äh, unterwegs sind, besser Griff haben, weiß ich nicht, aber ähm, das ist halt so, wenn du Spannung im Team hast, äh, dann funktioniert es auf dem Feld nicht so richtig gut, da. weil dann dieses jeder für jeden einfach äh, nicht mehr da ist.
0: Da sagst du auf jeden Fall was Richtiges. Carsten, du wolltest auch noch was sagen.
1: ja Ich erinnere mich an, äh, an einen Spruch von von Bernd Kocak, der gesagt hat, äh, ein Team kontrollierst du im Lockerroom, nicht auf dem Feld. Ne? Und ich glaube, da kommt das auch ein bisschen her. Ne? Dass du im Lockerroom diese ganzen Gespräche erstmal mitkriegst, die so flapsig mal fallen, ne, auch diese Mobbingsprüche nach dem Motto, na, hast du wieder einen kleinen, ne, eine kleine Socke an. Ähm, solche Kleinigkeiten, dass du dann mitkriegt, was passiert hier eigentlich, ne? Und da, das für mich sind solche Situationen, die zu beobachten, sage ich mal als als Coach Gold wert, weil ich dann unter Umständen beobachten kann, wo ist jetzt jeder Hase eigentlich begraben?
0: Ja, aber dafür brauchst du ja eigentlich auch gute Captains, ne? also mhm. gut, bei einer, bei einer U13 kannst du sowas nicht erwarten, aber ich sag mal so, ab einer U19 aufwärts, äh, dass dann, ähm, dass du dann als Beobachter deine Captains hast, die dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen ne, drauf eingehen, was hier gerade Phase ist und mhm. dass dann, wenn gar nichts mehr hilft, nach oben melden, da seh, ist es auch wichtig, eine gute Captain-Kultur zu haben, bin ich der Meinung.
2: Naja, du brauchst halt auch so ein bisschen Menschenkenntnis mhm. oder zumindest eine gute Beobachtungsgabe, um einfach mal zu sehen, verändert sich dein Team gerade? Ja. Ähm, passiert da gerade irgendwas, was sonst nicht üblich ist? Reden Leute nicht mehr miteinander, die sonst immer äh, die dicksten Freunde waren oder so? So eine Sache musst du zumindest mal beobachten. Äh, wenn du Glück hast, hast du Captains, die dir dann äh, auf Nachfrage erzählen, was los ist. Mhm. Ähm, aber äh, wenn du, wenn du irgendwie blind äh, durch die, durch die Gegend rennst, hat eigentlich nur dein, dein Training, Football, Technik und solche Sachen auf dem Schirm hast, dann ist das in Jugendteams glaube ich echt schwierig. Da musst du wesentlich mehr Zeit in die Menschen stecken als in den eigentlichen Sport.
0: Und nicht umsonst redet man ja auch von Teambuilding-Maßnahmen. Und da gehört es dann eben auch wirklich dazu, dass die Leute sich halt auch mal kennenlernen und wissen, mit wem sie da eigentlich spielen und für wen. Ne? Genau, und wie ticken diese ja, Leute also das ein, war ja. bei uns
2: äh, am Anfang echt ein Problem, dass die äh, Kids untereinander nicht wussten, wie sie heißen. Oh, uh, dann ist es schon... Oh. <lacht> naja, na. wir, wir haben halt irgendwie mit, ähm, im mit, ja mit weiß nicht, sechs, acht Kids angefangen und mm. dann kam irgendwie ständig jemand neu dazu. Ja, Mensch. Und... Das ja, ist eigentlich toll, ne? Dann so äh, die, die eigentlich aus dem Kindergarten äh, bekannten Spiele, so von wegen, äh, du musst jetzt dem gegenüber den Ball zu werfen und dann seinen Namen sagen. Ähm, ja, kannst du mit der U13 machen, äh, ähm. mit der U19, gucken die dich dann wahrscheinlich an, ob du eine Latten Zaun hast.
1: <lacht> ne, und fragen äh, dich nach äh,
2: deinen nach Namen. Das gehört dazu, dass es halt nicht äh, irgendwie äh, Ey Dicker oder Ey Duda ist, äh, sondern äh, dass man tatsächlich auch äh, mit, mit den Spielern, also man selber als Coach die Namen drauf hat, ähm, das ist mir auch schon ganz oft aufgefallen, dass äh, Coaches das nicht hinkriegen. Mm. Ähm, die haben dann irgendwie so ihre Starter äh, plus noch drei, vier Mann. Äh, und ja, jetzt ist die Verbindung ein bisschen schlecht. Du bist noch da. Kai?
1: Ich bin Ja, jetzt ist Kai schon schlecht. Ich mit hier. Ja, nö, ja das ist, ist super, bei mir ja. auch gerade schlecht. Also irgendwie ist anscheinend Internet gerade ein bisschen. Äh, Berlin, ja, also es ja, ja, das ist ja super. Ah, ich liebe es. Wir streiken <lacht> wieder alle. <lacht> <lacht> ja.
0: ja ähm,
1: maut nicht bezahlt.
0: Richtig, richtig. aber das ist Carsten <lacht> schuld. Habe ich jetzt so beschlossen.
1: <lacht> Ach so, danke schön. <lacht> habe ich wieder eine Aufgabe für heute. Ich darf ja nicht nein sagen, habe ich gehört. <lacht> nee. Ähm,
0: Kai, wie lange hörst du uns eigentlich schon? Also Seit wann bist du dabei bei den Coach-Potatoes?
2: <lacht> Halbes Jahr oder sowas? Ah ja, cool. Das, das, das also schon, schon eine ganze Weile. Mhm. Sommer. Ja,
0: wir wollen da ja mal ein bisschen Feedback hier mal einsammeln, ne? Warum hörst du uns überhaupt?
2: Ähm, bin ich äh, die erste Folge, die ich gehört habe, war die mit Anni Reichel. Ah, cool. Ah, cool. Ähm, und die fand ich interessant, weil Andi war äh, früher mal mein Coach. Ja. Also auch mein, mein erster Coach. Ich sag mal so, ja, besten Coach war er nicht. Ja, <lacht> ja, das stimmt. Nee, äh, ich habe mit äh, Mitte 30 etwa angefangen, Football zu spielen und Annie hat gesagt, naja, eigentlich bist du viel zu alt, aber was soll's. <lacht> Ja, 30 schon,
1: der dann, ist schon mutig. Der kann, der ja, kann so der scheiße ehrlich sein, das ja. ist so gemein, finde ich. Ne? Das Aber
0: sollte man ja auch, also gerade ja. ne, mit 30 hast du dann ja doch so ein paar Risiken, also je nachdem, was du vorher schon sportlich aktiv warst oder auch nicht, ist 30 mhm. schon für Fußball natürlich auch ein stolzes Alter. Ne? Also die meisten hören dann auch schon irgendwie mit 25, 27 wieder auf.
2: Ja gut, die haben dann aber auch mit 15 angefangen und sich bis dahin alles kaputt gemacht, was der Körper so hergibt an Dingen, mhm. die man kaputt machen kann. <lacht> Schon das dritte Knie kaputt, ja. Ach nee.
0: So, da Hat er mit 30 angefangen und jetzt bist du 32, oder was? Nein, äh,
2: 46 demnächst. Oh. oh, auch so ein und, alter Sack. Und wie lange hast du gespielt? Äh, drei Jahre Tackle und äh, seitdem äh, Senior Flex.
0: Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich mit Fleck anfangen soll, um überhaupt mal irgendwas zu tun, aber irgendwie, ich weiß nicht.
2: Mmh, wenn grade... dein Krankheitsbild kaputte Knie sind, dann lass es. Okay, ich bin raus. das ja, <lacht> ist halt so, was, was die meisten Leiner einfach äh, mitbringen. Ja, ja. Das ist, dann mache ich ein bisschen ähm, Fleck und stellen
1: fest, ich muss da auch laufen. Das hätte dafür auch Bälle, Bälle fangen, ne? <lacht>
2: Ach, nee, ja, Quatsch, Fleck das ist halt nochmal ein bisschen, bisschen schneller und äh, es geht deutlich mehr über die Knie als Deckel. Mhm. Verdammt. Also was so die die Rotationen und so weiter betrifft, das Abstoppen, das ja. sollte niemand äh, machen, der in dem Bereich schon Vorschäden hat. Vielleicht spiele ich dann doch das lieber Bull oder sowas. Ja, pff, ansonsten hast du ja noch eine Karriere als Schiedsrichter
1: offen oder so. Nein, ich und Schiedsrichter. <lacht> oh Gott, das ist Ich bin froh, dass Kälte einigermaßen ruhig ist, der als Schiedsrichter, oh mein Gott. Das ist ja, okay. der erste Schiedsrichter, der sich so eine Nerfkanone mit Flacken besorgt.
0: Ich, ich äh, wundere mich auch schon immer, dass, äh, ähm, dass äh, wie heißt er hier? Mr. Henschel, äh, André Henschel immer auf dem Feld so cool und locker bleibt, das, äh,
2: da war er früher
0: auch mal. Äh, anders. Das,
2: das ist sehr eine Frage äh, der Rolle, die er gerade einnimmt. Ja, und ähm, ähm, ich spiele mit Fauci äh, zusammen in derselben Liga. Ähm, als Schiedsrichter mag ich ihn super. Ja. Echt. Äh, Cooler Typ, weil er nimmt sich halt auch die Zeit, äh, mit den Coaches vorher Sachen zu klären, hinterher Sachen äh, zu erörtern, äh, auch mal mit den Spielern ganz auf die Ruhe, da ist gerade das Problem. Mhm. Äh, <lacht> äh, aber als Spieler äh, kann er auch ganz anders sein. Also äh, wir hatten irgendwann mal so eine Situation, da haben wir in Eberswalde gespielt, eher für die äh, damals noch Adler, mhm. äh, Fingerflex und äh, wir als Bulldogs auf der anderen Seite. Und wir haben eine Zeit lang mit den Adlern zusammen äh, trainiert, ja. weil bei beiden Teams einfach so wenig Spieler waren. Das heißt, wir kannten gegenseitig natürlich auch äh, unsere Standardplays und so weiter. Und dann fing er dann an, äh, die Bulldogs äh, quer über den Platz zu coachen. Äh, und dann gab es äh, Neckereien äh, in, in Richtung Trash Talk einmal beim Platz. Äh, wir wussten äh, alles Spaß, aber die Schiedsrichter an der Seite nicht.
1: Ja.
0: Ja, äh, war schon eine ziemlich witzige Situation. Wie Volker letztes Wochenende gesagt hat, rumhänscheln ist ein neues Verb.
2: Ja.
0: <lacht> ja, nee, also ich mag ich mag André auch sehr, ist ein, ist ein sehr netter Dude. Ich laber auch gerne mit ihm und äh, ja, ja, aber so eine so eine Frotzelein finde ich halt auch immer ein bisschen abfrischend, ne?
1: Es hat mal so eine Folge ja. drüber, machen, ne? zeitline Trash Talk. Ja, warum ne? nicht? Was darf man sagen, was kann man nicht sagen? Ne, die besten Sprüche
2: 2022. Ich sag mal, wenn man... man tut, das kommt immer darauf an, wer auf der anderen Seite steht. und ne, bloß wenn die wird, Schiedsrichter
0: ne? jetzt neuerdings sagen, äh, äh, es ist nicht förderlich für den Sport, ne? dann weißt du jetzt da selber, kannst du sanktioniert werden.
2: Ja, äh, wobei äh, die, die Frage ist halt immer, wer redet mit wem in welcher Lautstärke? Also äh, ja. Wenn du das mit einem Schiedsrichter machst, der dich persönlich kennt und du ihn und ihr macht das auf zwei Meter Entfernung, äh, möglichst abseits allen anderen, dann ist das was anderes, als wenn sich irgendwie zwei Coaches äh, quer übers Feld unterhalten von einer Teamzone zu anderen. In einer Lautstärke, die das äh, Knochenmarker schuttern lässt. Ne? Ja, ja na, wenn, wenn ich auf der Gegenseite... Äh, für mich empfinde, es ist mir zu laut, was der Coach äh, seinem Team drüben auf der anderen Seite erzählt, äh, dann ist es definitiv zu laut. Ja.
0: Aber keine eine andere Frage, weil wir jetzt ja auch ein paar äh, Sendungen dem Thema Verbandstag in Berlin-Brandenburg gewidmet haben. Fazit von dir? Wie, wie hast du die Veranstaltung empfunden? Sind Sinnlos?
2: Äh, hätte man ähm, besser machen können? Komm. Kommt immer darauf an, äh, wer man gerade äh, dort war. Also wenn du ein Coach bist, der irgendwie in den letzten zwei, drei Jahren einen Lehrgang besucht hat mhm. oder der sich permanent weitergebildet hat, dann war da wenig bis nichts Neues. Mhm. Ähm, dann war also für dich klar, wie geht man mit Schiedsrichtern um, wie funktioniert das Thema Jugendschutz, äh, was sind Kopfverletzungen ähm, etc. Also all die Themen, die angesprochen wurden, waren nichts Neues, war im besten Fall eine Auffrischung äh, und der neue Fakt war dann vielleicht, dass hier mehr Kopfverletzungen erzeugt, als Football. <lacht> ja. ähm, so. Aber wenn du jemand bist, äh, der davon halt gar keine Ahnung hat, weil er nie eine Lizenz gemacht hat oder frisch ins Thema eingestiegen ist, dann war da, glaube ich, äh, schon mal ein bisschen Input drin, der der wesentlich ist. Ähm, und letztendlich ging es bei dem Verbandstag natürlich auch äh, ein Stück weit darum, alle die einzunorden, äh, die so Regeln des guten Umgangs eben nicht pflegen. Also, haben was wir da schon von, von, von Isabel gesehen. Ähm, was da äh, passiert ist an Gewalttätigkeiten und ähnlichem?
0: Aber Und Das war halt
2: einer der Grund, weil es teilweise in Jugendligen passiert, dass Coaches okay. völlig ausgerastet sind. Hast du das selber ähm, mitgekriegt?
0: Weil, also Ich, ich habe da jetzt irgendwie nicht wirklich was von mitgekriegt, dass, äh, wo ich jetzt sagen würde, okay, jetzt man kennt so ein paar Geschichten bei den Bears, äh, die da jetzt äh, letztes Jahr passiert sind, aber ansonsten ist mir da jetzt nicht so viel aufgefallen.
2: Also äh, zum einen äh, habe ich ja die Geschichten darüber, äh, für den Fleckbereich da wird gekriegt von der mhm. äh, die äh, Geschichten bei den Bears halt auch. Ja. Ähm, und äh, zum anderen habe ich halt äh, bei einem C-Jugendspiel auch eine Situation äh, miterlebt, wo ein Coach vom Platz gegangen ist. Mhm. Oh. War jetzt auch nicht äh, so toll. Ja. Und halt auch in, in der ganzen C-Jugendsaison immer wieder Situationen, wo ich gesagt habe, Nee, nicht in der Altersklasse. Ja, gerade bei, bei unschön bei bei C-Jugend völlig unnötig.
0: Ja ja, bei bei, bei Kinderfootball ist es natürlich nochmal eine ganz andere Qualität. Da ist, sind Vorbilder noch wichtiger als bei den Erwachsenen, gar keine Frage.
1: Ja. ja, also das Schlimmste, was ich jetzt bisher erlebt hatte, ist eigentlich nur, dass Coaches die eigenen Spieler beleidigen. Ähm, puh, anscheinend sind wir ja doch ein bisschen gediegener unterwegs. Okay, Berlin ist eine andere Nummer. Ja, aber
0: ich glaube halt auch, ich ich habe da so den Vergleich äh, Wilder Westen, die Coaches waren bis jetzt ja so die die Pistoleros, die ja so äh, 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 gesetzesfrei unterwegs waren und jetzt gibt es so die ersten Coaches Regeln und alle so, ui.
2: Ja. Äh, du, finde ich jetzt ehrlich, gesagt naja, auch. Der, der Punkt ist eigentlich nicht, dass es neue Coaches-Regeln gibt, sondern dass man jetzt beim Verband endlich mal so Kontikent weit, ist, dass man sagt, man setzt sie durch. Also, ja. ähm, sowas wie zum Beispiel äh, Lizenzpflicht, ähm, beziehungsweise mindestens mal Ausbildungspflicht für, für Trainer, mhm. das haben wir in der Landestrainerordnung zu stehen seit, ich glaube, 2009.
0: So, warte mal kurz, warte mal kurz. Mein, mein Rodecaster hat hier gerade den Geist aufgegeben. Ich muss Deswegen noch mal nehme
1: ich hier parallel auf. Ähm, ja, ja. Aber warte mal, ganz kurz. So, stehen. jetzt läuft es wieder.
0: Nein, läuft nicht. warte mal kurz. Wartet mal, haltet mal eine Minute inne hier. Ich muss das Ding nochmal neu starten hier.
1: Das ist live, das liebe ich, ne? Mal so. kurz innehalten. Ich muss aber pipi. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Ich muss nicht Pipi. So. Das ist auch der Grund, warum man mit Backups arbeitet, ne? Egal, so, warte wo. kurz. So, warte kurz. Ja. Hm. Willst du gerade Werbung machen, weil er, das tolle Gerät?
0: Ich hoffe, jetzt hat er mir die Karte nicht zerschossen hier.
1: Oh, so geht's gut.
0: Kai, mittlerweile wieder?
2: Ähm, ich höre ja. dich übers Telefon.
0: Bei Lautsprecher. So, warte mal. Ah, das kann doch nicht wahr sein.
1: Ah, dann lass uns da einfach äh, erstmal parallel weitermachen. Ja, so. Äh, so. Dann, dann möchte ich hier warte auch. mal,
0: jetzt muss ich mal gucken. Kai, hörst du mich jetzt wieder normal?
1: Ich höre dich, ja. Ja, wunderbar. Hörst du auch den Carsten? Carsten, auch sag mal ich- was. Irgendwas sage ich immer, ne?
2: Ja, Carsten, hör Carsten ist halt äh, deutlich leiser als du, aber...
1: Echt? Ja, das ist wahrscheinlich ein, ähm, ja, eine Einstellung bei Facebook gerade, ne? Aber gut, ähm, mhm. so. Kommen wir mal ganz kurz drauf, es, es, es gibt eine Trainerverordnung in Berlin?
2: Äh, Berlin hat eine Landestrainerordnung, ja. Krass. Kennt bloß keiner, weil die, ähm halt äh, nicht im Download-Bereich ist. <lacht> ist oh, wow! <lacht> Geil! <lacht> ja, ja äh, oh da Gott. sind halt auch so Sachen wie äh, Jugendrecruiting äh, geregelt. Was? Ja, das große
0: ja, Streitthema? Ich habe da jetzt ein Leak-Dokument erhalten, äh, wurde mir Verbandstag zugesteckt, da muss ich mal demnächst drüber reden.
1: Krasse Scheiße, mhm. also ich, äh, ich, ich bin, wie gesagt, ich bin gerade etwas baff, als du das gesagt hast. Das ist, äh, wow! Also ich kann mich noch in den ja, '19 ja, erinnern, wo ja, das ja, ein ja, Riesen-Streitthema war. Bereiten,
2: aber also Generell steht da mal drin, äh, ein Trainer muss eine Ausbildung haben, äh, damit er Trainer sein darf.
0: Ja gut, wow. äh, Ausbildung heißt dann ja nicht, dass er eine Lizenz haben muss.
2: Das naja, <lacht> ist, es ist das Ergebnis der Ausbildung. Von, äh, von, von möglichen Ausbildungen. Ja. Also du musst wow. nicht zwingend eine, eine football äh, CBA-Lizenz haben, es äh, werden auch andere Ausbildungen anerkannt, wie zum Beispiel ein Sportstudium oder äh, ähnliche Dinge. Mhm. Ähm, also da gibt es durchaus mehr Möglichkeiten als die Standard-DOSB-Lizenzen. Mhm. Aber erstmal sagt diese Ordnung, äh, wer keine Ausbildung hat, ist äh, kein Trainer.
0: Krass, okay, dann wissen Und wir an jetzt. An dem
2: Punkt ist ja erstmal grundsätzlich nichts Schlechtes dran. Das nee, hat halt nur jemand durchgesetzt. Weil Trainermangel äh, haben wir schon etwas länger. Also, ja. wenn
0: man zukünftig noch Fragen dazu haben, dann wissen wir jetzt, an wen wir uns wenden können. <lacht>
2: wenn du die irgendwo zur Verfügung hast,
1: ne, äh, schick die mal an hier info at Ich will das unbedingt mal haben. Da also, suche ich euch raus. Das wäre cool. mal geil, cool. weil ich Problem. weiß zum Beispiel NRW, zum Beispiel, weiß ich auch nicht, ob wir so etwas haben. Nee, Quatsch, ich glaube doch, wir haben irgendwo so einen Ehrenkodex rumfliegen. Ähm, aber so ein Ehrenkodex ist ja so ein. Ah. <lacht> Ganz ehrlich, das ist ein Kodex, an den kannst du dich halten, ähm, oder auch nicht.
2: Sowas also hatten wir früher mal zum Beispiel für die, für die B-Jugend, wo du dann als Trainer vor jedem Spiel einen Ehrenkodex unterschreiben musstest. Mhm. Wow.
0: Okay. Naja, es also ist auf jeden Fall mal schon mal gut, dass man irgendwie einen Text hat, wo, wo drin steht, wie man sich zu
2: verhalten hat und den unterschreibt. Ähm, ansonsten äh, einfach mal in das Regelbuch gucken. Das gibt es ja inzwischen äh, nur noch in digitaler Form. Mhm. Da haben sie äh, vorne im Prinzip äh, die die Grundregeln des Umgangs miteinander äh, von der äh, äh, äh,
1: NCAA
2: übernommen. Und da ist ja so im Wesentlichen geregelt, wie der Sport aussehen sollte. Wenn man sich daran hält, dann macht man schon mal nicht wirklich was falsch.
0: Ja, Kai, dann hab vielen lieben Dank, dass du dass, dass, äh, dir die Zeit genommen hast, nochmal bei uns in die Sendung vorbeizuhuschen. Hat mich sehr gefreut. Äh, vielen ich Dank auch. für deinen Input. Ähm, dann würde ich dich jetzt langsam mal rausschmeißen, weil wir kommen jetzt Ach, nämlich dann. auch gleich zum Ende. Hab herzlichen
1: Dank, Kai. Ja. Dankeschön, das dicke ja, Ende kommt jetzt. Bis bald. Bis dann, tschüss. Ciao, ciao. So, sehr schön. Also ihr seht,
0: äh, man kann bei uns mitmachen. Äh, wer dann Interesse hat, kriegen wir alles hin. Es ärgert mich, dass jetzt hier mein, meine Technik abgekackt
1: hat. Gut, dass wir äh, hier immer redundant unterwegs sind. Du, ich habe ja in den letzten Podcast-Aufnahmen auch, auch schon mal gemerkt, dass anscheinend dadurch, dass du auch für den Rode Rode-Kaster mich aufnimmst, dass meine Spur manchmal ein bisschen leise ist, aber okay. Gut, jetzt ja, ich habe hab heute versucht, nochmal deinen Channel so ein bisschen lauter zu stellen. Ach Mensch, also wir und Technik, ne? Ja, das ist immer, man versucht immer irgendwie einen Weg zu finden und dann haut einem wieder irgendwie weg. Äh, apropos ich und Technik, ne? Ähm, was ich jetzt mal ausprobiert hatte, ist jetzt diese Lavalier-Mikros. Ne? Wir ja. haben festgestellt, wenn man die zu nah beieinander hat, dann nehmen die beide sich gegenseitig auf, was jetzt bei den Wheel, den ich mit Markus für den Verein aufgenommen habe, doof war. Ist okay. Gibt es da eine Rückkopplung oder was? Äh, nee, es ist nur so ein, so ein leichtes Echo. Also, Vielleicht so, ist okay. echt drin, aber okay. Gut. Aber was ich total lustig fand, ist äh, unsere äh, Medienbeauftragte, die KC, äh, der hätte gesagt, oh mein Gott, unser Headcoach sagt, er kommt aus Mailand. Er sagt, er hat bei Milano gecoacht. Das ist doch peinlich. Ich so, stopp, ist ein dieselbe Stadt. <lacht> <lacht> ja, aber, aber ja, wie kommt denn sowas? Der fragt doch mal die Essener, die sind auch total pe- peinlich berührt, dass das S-India auf Englisch heißt. <lacht> ne? Oh, oh mein Gott, ich fand das so herrlich. Ne? Naja,
0: man, man bildet sich immer weiter. Ne? Man
1: bildet sich weiter. Ne? Wir sind der Bildungs-Podcast.
0: <lacht> ja, äh, wie gesagt, also ich meine, wir haben, was wir hier so an Inhalt fabrizieren, ne? das hätte man jetzt auch zusammenfassen können an dem Verbandstag... Äh ja, ich hätte es auch überlegt, ne,
1: mein Special-Teams-Playbook jetzt so als E-Learning fertig zu machen. Ne? Okay, wenn du meinst, es interessiert jemand. Genau, ist der Grund, warum ich gesagt habe, nope. <lacht> <lacht> nee, äh, kurzes Video reicht ja schon.
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall auch schlauere Menschen als uns. Also wir haben ja, ja. nicht die Weisheit letzter Schluss. Es ist immer unsere Meinung, die wir hier dazu haben, unsere Gedanken. Wobei ich aber denke, dass wir nicht immer allzu weit von der Wahrheit weg sind. Und äh, wenn wir nur Scheiße erzählen würden, dann würde uns ja auch keiner zuhören. Beziehungsweise unsere Frauen
1: das ganz schnell sagen.
0: Aber zumindest denke ich halt, dass wir immer noch so ein bisschen so äh, äh, Diskussionsimpulse geben können mit dem, was wir sagen. Auch wenn es vielleicht nicht immer ganz stimmt, aber auf jeden Fall so von Grundgedanken her, dass man da über gewisse Dinge dann auch mal reden kann.
1: Genau. Juli, das ist ein guter Abschluss,
0: ne? Ja. Haben wir wir wieder eine Sendung voll gekriegt.
1: Genau. So. Na dann, gute ich Nacht. Nach. Gute Nacht. Ich ja. kann jetzt seit Jugendcamp. Chaka. Und du geschlafen. Bis, Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Die Kirchspotatoes. Ah. Ich muss den Stream anhalten, ne? Mhm. Oh. Ich halte ihn an. Halte ihn an. <lacht> Angehalten. <lacht> Angehalten. <lacht>